0: Bienvenidos al episodio 176 de Pizza Birra Marvel. Mi nombre es Germán y me acompaña una vez más mi querido amigo Ian. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, descansando, con una semanita relax de vacaciones. ¿Vos cómo estás? ¿Te veo un poquito cansado?
0: Estoy un poquito cansado, vengo sin dormir. Básicamente me volví adicto al mundial de fútbol femenino así que no solamente estoy acompañando a la selección argentina que dicho sea de paso, si están escuchando este episodio el jueves 27 de julio, el día que se estrena hoy a la noche, a las 21 horas de Argentina, se enfrenta la selección contra Sudáfrica, así que vamos a estar todos prendidos viendo a la selección argentina, pero me la pasé viendo, porque viste que los horarios son muy poco felices, este es a las 9 de la noche pero el primer partido que fue contra Italia fue el domingo, o la madrugada del lunes, mejor dicho, a las 3 de la mañana más o menos, estuve hasta las 5 y pico de la mañana viendo el partido y me pasé casi todas las noches viendo algún partido del Mundial. Así que estoy súper manija con eso, pero con el sueño bastante trastocado.
1: Con el sueño bastante trastocado, pero también el sueño de levantar la Copa del Mundo bien, bien vivo, bien latente. Así que eh, a acompañar que no pude ver en vivo el partido contra Italia. Estaba durmiendo, pero sí después vi el resumen del partido y la verdad que bastante bien eh, se plantó. Sí, está
0: bien, seguramente si hubiera jugado Messi te habrías levantado y lo, lo hubieses visto, ¿no? 3 de la
1: mañana es muy... O sea, ahora te digo que sí, no, sí, sí, tenés razón, mala mía. Pero a partir de ahora me comprometo a ver todos los partidos de la selección femenina de fútbol.
0: Perfecto. El siguiente también es a las 4 de la mañana. así que Me levantaré
1: antes a tomarme unos mates. No me viene mal empezar a desayunar antes de ir al trabajo.
0: Además te tengo que contar que estoy muy contento porque finalmente pude asistir al evento cinematográfico del año. Que fue el Barbenheimer. Estamos en pleno Barbenheimer. Todavía están a tiempo de hacer el Double Feature. La doble función, que en mi caso vi primero Barbie, que es una película que me pareció maravillosa. Le están pegando a algunos por feminista, porque supuestamente tiene un discurso de aborteras. <risa> Y por otro lado, le están pegando porque no es, en teoría, lo suficientemente feminista. O sea, estaban esperando un manifiesto de Rosa de Luxemburgo. Entonces, realmente no hay sabor de helado que le venga bien a la gente. A mí me pareció una película bellísima, destacadísima, la interpretación de Kingsley Benadir, más conocido como Gravik, que interpreta a uno de los Ken's. De la película y que no grita tanto como en la serie. Está más tranquilo. Y bueno, y por otro lado vi también Oppenheimer en el IMAX. Que también me pareció un peliculón. Pero la tengo que volver a ver porque la ubicación era bastante poco feliz. De hecho, te diría que, como dice Moria Kazan, no era mala, era peor. Así que se merece un segundo visionado, que lo haré muy, pero muy prontito.
1: Bien, yo todavía no vi ninguna de las dos. Eh, Barbie no la voy a ir a ver al cine, me parece, eh, porque yo la verdad es que voy poco al cine y ver una double feature te la regalo. Eh, porque, aparte, Oppenheimer dura sus tres horitas. Oppenheimer la voy a ir a ver al IMAX.
0: No sé cómo vas a hacer. Si de Batman la tuviste. De Batman, encima. No es que estabas viendo una película de Scorsese. Estabas viendo una película de Batman y la tuviste que cortar en 14 capítulos. ¿Cómo vas a hacer para ver Oppenheimer? Que es una película que básicamente gira en torno a los desafíos de la fisión y la fusión nuclear.
1: Bueno, eh, justamente por eso iría al cine a verla, porque no tengo la opción. De dividirla en 14 capítulos. Eh, eso es lo, lo bueno de, de tener que ver la función entera. También puedo levantarme, irme y volver en otra función. Esa es, es una. No tiene intervalo, ¿no?
0: No, no intervalo. No me vengan con pelotón <risa> de F, no.
1: No, pero. Pero sí, sí, muchas ganas de ver Oppenheimer. Eh, Barbie también. Pero voy a esperar a que esté en streaming. Discúlpenme. No me, no me peguen. No me. No, no, no. no me puten si quieren, eh, por ahí la voy a ver, eh, igual... Es más, por ahí voy mañana. Bueno, me encanta sabes qué? Esa... sabes qué? Tal vez vaya mañana.
0: Sos básicamente Moon Knight.
1: <risa> no, tal vez vaya mañana. O no. sea,
0: ni siquiera te tuve que decir nada de cambiarte de opinión solo. Y después te vas a volver a arrepentir solo.
1: Es que me di cuenta de que mañana puedo ir. O sea,
0: ¿no quería ir por una cuestión de tiempo? Nada más. Exactamente. Pero son, tengo, tengo son dos horitas. Como dice... Pero mi
1: agenda está muy apretada. Como
0: dice Dominga en esperando la carroza. Son dos horitas, mamá Cora. La teta, los carcitos y una bananita pisada. Hasta
1: que va, volvés, te comes algo, te mirás un localcito, una cosita, son tres horas, perdiste tres horas del día, el día dura 12 horas, te perdiste un cuarto del día.
0: No perdiste tres horas del día, invertiste tres horas del día en tu felicidad.
1: Estoy con un problema muy muy fuerte que es que estoy obsesionado con terminar con ciertos consumos que vengo arrastrando y no estoy consumiendo, de hecho si me preguntás, ¿viste algo nuevo, estuviste? No, no. O sea, tengo cosas tan atrasadas y tan acumuladas de hace tanto tiempo que entre ellas Bleach, entre ellas eh, Jujutsu Kaisen, entre ellas un montón de cosas, el Hogwarts Legacy, la puta que me reparió con ese juego que dura 500 horas al repedo. y y no puedo, no me entra nada nuevo, no me entra, pero quiero ir a verla. Así que por ahí mañana voy.
0: Bueno, está bien. Después contame qué tal. Ian, obviamente esta semana tenemos que hablar de Secret Invasion, pero antes de eso, la semana pasada, tal como habíamos anticipado, se estrenó el segundo tráiler, o el tráiler principal, de la película de Marvels, que va a llegar a los cines el próximo 9 de noviembre, por lo menos en Argentina. Yo te había dicho que no estaba en mis planes verlo, y vos me dijiste que tampoco querías verlo, y sin embargo poco después de que saliera el tráiler me dijiste ya vi el tráiler de The Marvels. O sea, una nueva contradicción. Celebro las contradicciones. Yo estoy 100% a favor de que seamos contradictorios y de que abracemos las contradicciones. Y además celebro que haya pasado con The Marvels porque la última vez que tuvimos un análisis de tráiler fue el de Kraven el cazador que yo no lo había visto y vos sí lo habías visto y me gustó mucho la experiencia de que básicamente me cuentes lo que viste y quiero que hagamos lo mismo con el segundo trailer de The Marvels, te voy a decir lo que sé Sé que el trailer vuelve a utilizar el tema de los Beastie Boys que habían usado en el primer trailer o en el teaser trailer. No sé si exactamente la misma versión, pero recurren otra vez a Intergalactic de los Beastie Boys. Sé que comienza con una conversación entre Nick Fury y Carol, que Nick Fury está en Saber. Esto lo sé porque me apareció el inicio del trailer 800 millones de veces. Lo compartí en la cuenta de Pizza y más O sea, los primeros 10-15 segundos los vi, no me quedó otra. Me crucé también con algún unas capturas del tráiler. Una captura que me gustó mucho de las tres Marvelísimas tirándose o saltando o a punto de pegarle a la villana de la película, que es Darben, interpretada por Savvy Ashton. Vi también una imagen que me pareció hermosísima, pero lejos lo más lindo que vi de Marvels hasta ahora, que es una, una foto de Carol y Mónica de perfil mirándose una a la otra que se ve todo con unas, con unas tonalidades muy verdes y muy turquesas parece que está lloviendo creo que el fondo es verde o, o turquesa no me acuerdo ahora sí, ahí ubiqué. ellas dos se ven con una tonalidad completamente distinta que contrasta mucho con el fondo a Carol se la ve medio triste y Mónica... o sea me da la impresión de que es una escena dramática en la que siento que Mónica le está reclamando algo a Carol no sé si es una escena que se ve desarrollada en el trailer o si simplemente es una captura de algo muy chiquitito pero me encantó, me encantó esa, como ese frame del trailer y después sé que hay momentos cómicos sé que hay más de Gus, me imagino que debe haber mucho más de los gatitos porque también está el póster nuevo en el que se ven los gatitos acompañando a Gus y tiene un estilo muy Los Ángeles de Charlie el póster, me gustó bastante también Asumo que debe haber un poco más de explicación acerca de la trama y acerca de quién es la villana y qué plan tiene o qué propósito tiene, porque generalmente el segundo tráiler se mete un poquito más con los villanos. Y vos ya me adelantaste que, no sé si lo mejor, pero una de las mejores cosas del tráiler es Iman Belani como Miss Marvel. Así que eso es lo que sé del tráiler de, de Marvel. ¿Qué me querés contar a nivel general, como impresiones generales? Primero que es un tráiler... Que
1: logra manejar, Logra manejar logra muchísimo más que el primero. La música. No me acordaba que el primero tenía la misma música. Eh, pero el tema de los Beastie Boys acá. Te, te, te marca el ritmo del tráiler constantemente. Y Man Velaini es posta que... Me parece, tengo la sensación de que puede llegar a ser de lo mejorcito de la película, fuera de joda. Las pocas veces que se la ve en el tráiler te saca una, viste esa risita donde exhalas un poquito más de aire por la nariz por ahí.
0: Ah, se la ve poco.
1: Sí, en comparación con las otras dos me parece que sí. Por, Está bien, el primer tráiler
0: arrancaba con ella, tenía bastante de ella en la casa. Sí, acá
1: la, la vemos, se la muestra bastante más que en el primer tráiler a Mónica y a, y a Carol. Tenemos también una explicación de cuál es el problema, que no te lo, no te lo digo. Hay otra cosa también que no me acuerdo si aparece en el primer tráiler y que no sé si te la puedo decir, pero que tiene que ver con algo que tiene la villana... En pose algo que está en posesión de la villana
0: lo vi en el primer trailer no se ve muy en detalle, o sea, tenés que pausar, me parece, para verlo tiene el otro brazalete exactamente. Okay.
1: tiene el otro brazalete de la villana eh... o sea, el
0: otro brazalete de Miss Marvel
1: exactamente
0: perdón o sea que definitivamente vamos a tener una explicación un poco más detallada acerca del origen de los poderes de Miss Marvel.
1: Exactamente. En ningún momento del tráiler se ve que los poderes de Kamala sean distintos a los que nosotros conocemos. Hay una explicación de los poderes de Kamala. No de del de, de origen, sino de qué es lo que hace en términos como más, eh, más físicos por parte de Mónica. Se ve una escena en donde Mónica está en la casa de Kamala, donde están medio las tres, y se explica que cuando alguna usa el poder, como ya habíamos eh, observado anteriormente, cambian de lugar. Eh, en ese marco es que Mónica dice algo así como que Kamala... Que por ahí esto estaba en la serie, no me lo acuerdo, eh, pero Kamala convierte la luz en materia...
0: Bueno, eh, nunca lo dijeron, pero es literalmente lo es que bastante... hace. Sí, o sea, genera constructos luminosos, que es eso. Sí. Y de hecho, de alguna manera, tiene puntos en común con los poderes de las otras dos, porque los poderes de Mónica también tienen que ver con la luz y con el espectro sí, de la luz.
1: Hay algo raro, porque, o sea, hay algo un poquito, no sé, si forzado, por ahí con el contexto de la película se, se entiende mejor, pero... Hay un momento en el que Mónica dice, claro, tiene sentido, porque vos, Carol, le dice: Absorbés la luz, yo la veo, y Kamala crea objetos con la luz. ¿Cómo yo la veo? No,
0: bueno, ella puede ver diferentes espectros de la luz.
1: Ah, ok.
0: Acordate que lo primero que. Lo primero que ve Mónica cuando entra a Westview. O mejor dicho, lo primero que vemos nosotros una vez que ella entra a Westview y adquiere los poderes. Es como ella está viendo la realidad de una manera distinta. Y se ven un montón... No sé cómo, cómo definirlo porque es, hay que recurrir a un físico para explicar esto. Pero se ven cuestiones que tienen que ver con el espectro de la luz. Que nuestra visión no puede percibir, pero que ella sí. Ok,
1: como que puede ver otras ondas lumínicas que nosotros no podemos ver. Okay. Exacto. Eh, bueno, Carol aparentemente absorbe la luz. Eso, esa información yo no la tenía. Es muy Superman eso. Eh, que, Viste como que usa la, la luz de las estrellas eh, para, para alimentar sus poderes Y bueno, después lo de Kamala eh, Se ven un par de escenas divertidas Algunas medio impactantes Por lo que se ve, el CGI parece Por lo menos en el tráiler parece bastante digno eh, Se ven más interacciones con eh, Cris, Los Cris, se ven interacciones con, con más pertenecientes a la raza Cri Se ve alguna cosita de los gatitos Algún comentario elocuente de Nick Fury y cierra con una Iman Velaini haciendo una escena muy graciosa en donde ve a Gus eh, engulléndose a alguien o algo y pega un grito digno de, no sé, película de terror más o menos, pero medio eh, muy bueno, muy bueno. Que
0: no es la misma que está en el primer tráiler. Ay, puede ser que sí. <risa> <risa> Debe ser. Okay. Y lo
1: mira y dice ¡Oh my god! Tipo como, como re, asque, asqueada también de lo que digo. Se ve un poco, eh, un poco más el, el diseño de los trajes. Que están muy buenos. Están muy buenos para mí.
0: Se ve un poquito más del personaje interpretado por Park Seo-john. Este actor surcoreano que es uno de mis crush.
1: muy Creo que se lo ve en una escenita. La escena que vos decías antes de los colores también dura muy poquito, tenemos, o sea, como un, un vistazo bastante corto también a toda esta danza colorida, toda esta parte medio mumbatán que habíamos visto. Eh, también eh, anteriormente donde ahí se puede apreciar por ahí un poquito a este muchacho que vos
0: decís. Sí, yo me comí un mega spoiler de ese personaje. En realidad no del personaje sino de hacia dónde va la trama en esa sección de la película. Porque vi unas fotos de los muñequitos de la cajita feliz mm. unos muñequitos muy feos como suelen ser los muñequitos de la cajita feliz y hay un muñequito de Capitana Marvel uno de Mónica, uno de Kamala, uno de Nick Fury uno de de Darth Ben, que es la villana, y hay un muñequito del de personaje de Park Seo John, que ya sé cómo se llama, porque está ahí el, está el nombre, no lo voy a decir, no sé si es un super spoiler, pero no lo digo y hay un muñeco más que tiene que ver con el personaje de Park John que ese es el spoiler, mm, digamos. Choto. No sé cómo describirlo, no sé cómo explicarlo. Intuyo
1: algún tipo de transformación por lo que vos decís.
0: No, no, no. Implica, o creo que implica algo que puede pasar con alguno de los personajes, con alguna de las tres Marvels en ese planeta y que tiene que ver con ese personaje. Okay. Tampoco es, no sé si va a ser algo súper importante.
1: Tengo una teoría.
0: En base a lo que viste en el tráiler. En base a
1: lo que vi en el tráiler, a lo que dijiste vos. Eh, no, hay una parte en la que se lo hay como algo medio romántico con él. No me acuerdo ya porque es muy cortito lo que te muestran de él. Pero se lo veía medio romanticón. No, con, no identifiqué si con alguna de las tres o con otro personaje ni siquiera. Posta es muy corto ese momento. Pero algo me quedó como en el cerebro de como asociación, como. viste, asociación libre romántico. Bueno, pero es un tráiler que el, eh, por el ritmo, por, eh, también muestran un poco de pelea contra la villana. Eh, donde se ve un poco más esta sinergia de los poderes de las tres. O por lo menos eso te tratan de mostrar. A mí me deja con una muy buena sensación. Y hablando de. de no sé si de sensaciones, pero. De, de. O sea, me deja. Me deja con las expectativas moderadas. Ya no dejo que suban tanto las expectativas por las dudas. Así que están moderadamente altas las expectativas después de este tráiler.
0: Están más altas de lo que estaban cuando viste el primer tráiler, definitivamente. Sí,
1: sí, sí. sí. Este tráiler me gustó bastante. ¿eh? Me gustó mucho, mucho. Se ve, se ve movidito, se ve como que va a ser una película eh, con mucha acción. Eh, no sé si una onda... Por ahí hay algo tipo Ángeles de Charlie, ¿eh? Porque lo bueno, lo tenés a Nick Fury ahí medio hablándoles y las tenés a las tres eh, aprendiendo a usar los poderes medio, medio torpes por ahí con algunas cosas. Yo creo que puede, puede haber algo, algo de eso. Quiero Quiero que esta película salga bien, boludo. Necesito que esta película sea sólida. Necesito que esta película sea buena para que eh, voy a decir una estupidez pero para que cerremos el año positivamente. ¿Se entiende lo que digo? Eh, yo sé que venimos de Guardianes. Que fue un peliculón. O sea, venimos de Guardianes. Que fue una muy buena película. Pero necesito que haya algo más este año. Que sea bueno. Yo estoy mal. Estoy mal porque porque venimos hablando de cuestiones decepcionantes. Porque venimos hablando de... De... de bueno, de expectativas no abordadas. De expectativas no alcanzadas. De potencial desperdiciado. Esto no sale gratis. Hollywood está en crisis. La Roca tuvo que donarle muchísima plata a la gente para que puedan subsistir durante estos meses. La
0: Roca nos tiene que donar dinero a todos los que pagamos, aunque sea el servicio de streaming, para ver la porquería que fue Black Adam y para compensar la tristeza y la decepción por todo lo que pasó alrededor del personaje de Shazam. Mínimo nos tiene que donar parte de su fortuna. A todos. Todas y todes.
1: Eh, podemos empezar por pedirle que pague la deuda externa argentina. Pero, bueno, lo que voy con todo esto es que hay un clima choto. Yo siento un clima choto. Yo... Eh, tengo una sensación de que... De, de no sé si de crisis, pero no sé qué que de ella. Estoy triste. Me quedé mal después de ver el capítulo. Me, me quedé mal.
0: Vamos a hablar del sexto episodio de Secret Invasion, la serie de la que esperábamos todo y que nos dio... no sé si no nos dio nada, pero nos dio muchas cosas que no queríamos y no me voy a adelantar no, no me voy a adelantar, yo creo que en algunos aspectos te voy a sorprender yo lo único que voy a decir, y yo sé que no es muy simpático de mi parte, pero necesito sacarlo de mi pecho, estuve todo el día pensando, cómo voy a hablar del capítulo ¡Habla voy a ser más solemne me voy a enojar, pero yo me pasé las últimas cinco semanas recibiendo puteadas de que básicamente, cómo puede ser que no nos guste Secret Invasion, y de repente hoy, hay un montón de gente que se enteró de que la serie es mala, porque el final dura 30 minutos en lugar de 50. Entonces yo la verdad que ya he desarrollado varias veces mi postura respecto a la duración de los episodios y a la cantidad de episodios. A mí y yo lamento si esto le cae mal a quien esté escuchando a mí me parece una pelotudez pensar que una serie de seis episodios que duran promedio 40 minutos no es suficiente para desarrollar cuatro o cinco personajes. Cuando el promedio de películas del MCU, y te estoy hablando de películas como Iron Man, como Guardianes de la Galaxia, no Endgame of Infinity War que duran dos horas y media, tres horas, el promedio de esas películas dura menos de dos horas. Entonces, ¿cómo puede ser posible que a lo largo de... 250, 300 minutos no se pueda desarrollar correctamente una historia. El problema nunca fue la cantidad de minutos o la cantidad de episodios. A esta serie no le faltan minutos ni episodios. A esta serie le sobran minutos. Y la semana pasada dije, la verdad que no me quedan muchas preguntas por resolver, ni, ni me parece que queden demasiadas cuestiones para desarrollar. Fury va a ir a pelear contra, contra el villano, Gaia lo va a terminar venciendo. Por ahí no, no me imaginé que iban a... Um, o sea, me imaginaba que Gaia iba a pelear contra Gravity, pero no pensé que Fury directamente no iba a ir y que se iba a ir a buscar a Rudy. Pero después el... El desarrollo de los eventos fue más o menos lo que hablamos la semana pasada. Lo van a vencer a Gravik con los poderes de Super Skrull de Gaia... El presidente va a lanzar o va a intentar lanzar el misil y lo van a detener a tiempo. O Gaia lo va a detener. Y Fury se va a volver al espacio. Y se terminó la historia. Que es básicamente lo que se planteó a lo largo de las últimas cinco semanas. Y a nosotros nos trataron de mala onda por decir que era una serie básica. Pero bueno, ya me saqué eso del pecho. Ya estoy liberado. Le podemos mandar un beso a Kyle Bradstreet, el creador de la serie que escribió... ...este episodio junto con Brian Tucker... ...una vez más Brian Tucker fue guionista... ...en todos los episodios de Secret Invasion... Kyle Bradstreet solamente fue guionista en el primero y en el último y me atrevería a decir que tanto el primero como el último son los únicos episodios que tienen aunque sea un poquito de componente de paranoia, de hecho hay un par de momentos de este episodio que reflejan lo que me hubiese gustado que pasara a lo largo de la serie o sea, eso es increíble, la serie termina con un tráiler de lo que me hubiese gustado que pasara en Secret Invasion y nunca pasó es espectacular, es algo que nunca se vio, es como ir a ver Capitana Marvel y que a lo largo de una hora 45 minutos, no pase nada y en los últimos 15 minutos me anticipen que Carol Dunbar va a conseguir poderes en el futuro y que nunca se convierta en Capitana Marvel. Bueno, acá fueron 5 episodios y medio de una historia básica y en los últimos 10 minutos me anticipan que hay una invasión Skrull y que hay Skrulls infiltrados, muchos Skrulls infiltrados, más de los que pensábamos, y esto genera caos en la población y, y es un tráiler. Es un tráiler, básicamente. Nunca pasó en la serie lo que había pedido que pasara desde el minuto uno. Una serie, además, dirigida con muy pocas ganas, musicalizada con muy pocas ganas, actuada con la mejor de las ondas. Definitivamente los MVP's. Los grandes jugadores de este producto son los actores, por lo menos los actores principales y los secundarios. La manera en la que se desarrollan los sucesos de este último episodio, ¿no me daban las manos para tomar notas? O sea, a medida que tomaba notas de, de las cosas que no me gustaban, iba tachando porque me daba cuenta de que cosas que había notado antes, que me parecían incongruentes, se volvían más incongruentes por una revelación que después cambia lo que pasó antes y que lo vuelve todavía más incongruente. Entonces, es supino el nivel de decepción. Pero por otro lado, es lo que estaba esperando. O sea, estaba esperando que la serie terminara de una manera básica. Y que se resolvieran las cosas que se habían planteado a lo largo de las últimas semanas, que fueron estas, básicamente. Un tipo que es alienígena, que está pirado, que grita mucho y que solamente soporto porque es muy atractivo y es un buen actor. Me tomé el trabajo, además de ver los cinco episodios anteriores, que me tomó también dos horitas, mamá cobra una bananita pisada a los carcitos En cada capítulo, Gravik hace cosas que contradicen lo que planteó en el capítulo anterior. No tiene, un, no tiene un objetivo definido. O sea, toma dentro del mismo episodio decisiones, no de este, sino de, de los anteriores, pero va tomando decisiones que son contradictorias y los mismos personajes le plantean. Vos mandaste matar a Nick Fury y en el mismo episodio dijiste que no lo ibas a matar porque necesitabas la cosecha. Y responde con cosas que no tienen sentido. Lo único que voy a reconocer, que... ...me equivoqué y que nos equivocamos... ...creo que vos también interpretaste lo mismo que yo... ...después de volver a ver la serie completa queda clarísimo que Nick Fury nunca fue prófugo. Yo no sé de dónde saqué que Nick Fury desde el segundo o tercer capítulo ya estaba un poco huyendo de la policía o de la Interpol, porque en ningún momento dejan en claro que Nick Fury es prófugo y es clarísimo que se mueve con total libertad. Pero por otro lado, yo después hablaba con Letty en el tercer episodio y había otras personas que lo, que lo ponían en Discord, que Nick Fury se movía con demasiada libertad para estar siendo perseguido por, por la policía o por quien sea. Así que tampoco me parece que yo me haya quedado dormido y lo haya soñado. Hay algo en la manera en que te cuentan la historia que evidentemente llevó a que varios pensáramos eso. Pero bueno, volviendo a ver los episodios de corrido, me quedó claro que flasheamos. No sé cómo, no sé por qué, pero en una segunda, como en un segundo visionado de todo el producto en su conjunto, me quedó clarísimo que nos habíamos confundido. En conclusión, fue un final decepcionante a la altura de una serie decepcionante que no me sorprendió que fuera decepcionante. Solamente me sorprendió que bajara tanto el nivel de guión. Porque hasta el episodio pasado me parecía un guión flojo básico y en este episodio me pareció malo. Directamente me pareció una serie mal escrita en este final. O sea, hay cosas que literalmente no tienen sentido. Hecho mi descargo que ya estoy transpirando, había arrancado diciendo que, bueno, no, no sé si voy a decir mucho, me lo tengo que sacar del pecho y terminar lo grito. Quiero saber tus impresiones generales sobre el final de Secret Invasion.
1: Muy similares que las tuyas. Yo no volví a ver toda la serie porque por qué me haría eso. Pero más allá del chiste... Eh, ¿Viste la frase de los Simpson eh, cuando corren, eh, no me acuerdo si era la carrera de, de, de galgos o de caballos. El participante número tanto, o el participante nombre tanto, eh, del que nada se esperaba, nada está haciendo. Bueno, la serie de la que la semana pasada nada esperábamos para su final, nada hizo. Eh, y aún así logró decepcionarnos, Si te meto otra más de los Simpsons ahí. Eh, yo también fui notando cosas en este capítulo que no tenían sentido y al final decidí como dejar un poco de darles pelota porque no podía, ya no podía disfrutar. Iban 10-15 minutos de capítulo y había cosas que ya me estaban, no me estaban permitiendo disfrutar de, del final de la serie. Y en un punto quise conectarme con, con el capítulo y verlo, decir bueno, es un capítulo más de una serie más de, 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 de esto que ya vi todo y listo, quiero ver el final y yo creo que tuvo un par de momentos que es como vos decís que representan lo que nos hubiese gustado que sea la serie en su totalidad después daremos ejemplos también es cierto que las actuaciones siguen luciéndose incluso en el peor de los escenarios con el peor de los guiones yo creo que Emilia, eh, Olivia Colman voy a hablar de Olivia Colman y no de Emilia Clark particularmente porque para mí Emilia Clark ni en pedo era la indicada para este rol ni en pedo y perdonen, y, y yo amo a Kalisi y todo lo que quieran, pero Emilia Clark no era la indicada para este rol. No le queda bien la cara, no le quedan bien las expresiones, no le queda bien la onda que le pone y ni siquiera voy a decir, no voy a juzgar cuerpos, pero parece una nena de 10 años durante un par de tomas la piba. Y, y no es, no sé, está todo bien poderoso el chiquitín y no hace falta que te sea dualipa. Que mide dos metros y medio para que sea un personaje imponente. Pero no impone nada. Y, y es lo que venimos diciendo con la serie. No impone eh, paranoia, no impone nada en términos de, de thriller político que pensamos que iba a tener. ¿Qué sé yo? Yo, cuando vi que el capítulo duraba 38 minutos, dije: qué bueno. Porque tengo que hacer otras cosas. Y efectivamente fue bueno. Si esto hubiese durado una hora, yo me pegaba un tiro. Ahora estaría las reputeadas. Menos mal que se deben haber sacado cuatro escenas que estaban al pedo de encima, seguro. Se resuelve fácil porque no hay nada complejo para resolver. Entonces se resuelve de una forma súper fácil y simple. O sea, no hay nada que criticarle a esta cuestión que a veces decimos de no, bueno, no supieron resolver. Es como que Marvel dijo, ah, les molesta que tengamos tantas tramas abiertas para resolver y que en el último capítulo se nos... Enquilombe todo un poco, tomen No hay tramas para resolver, el último capítulo Está escrito por una inteligencia artificial eh, Tomá pavó Es lo que, lo que Tuvimos, y estoy seguro de que hay gente que está Conforme con, con esta serie, eh que te van a decir que en términos generales es mejor que WandaVision.
0: Yo hasta la semana pasada solamente leía comentarios de por qué la gente, no nosotros solamente, sino por qué la gente es tan dura con Secret Invasion es una trama madura, es una trama adulta y hoy de repente hay un tema con ciertos consumidores de Marvel que parece que solamente se dan cuenta de que los productos son malos en el último episodio. Y parece como que terminan decepcionados porque
1: no se ven venir lo básico o lo malo del final cuando eh, la, las pistas para asumir esto, que nosotros estamos diciendo ahora las tenemos hace varios capítulos y por eso nosotros eh, te cubrimos el final de la serie antes de que salga, pero no porque no seamos genios del guión y siempre le pedemos a los spoilers, que a veces sí nos pasa pero sino porque no había nada que, que suponer, no había lugar a la imaginación con el con el final.
0: No, el gran reclamo que estoy leyendo y la gran pregunta que quedó sin resolver, por lo menos explícitamente que después podemos entrar en detalle tiene que ver con Rowdy que Pocas cosas me podrían importar menos en este momento nah, que desde cuándo es un Skrull, porque es accesorio para la trama de este episodio. Lo importante de que Rowdy fuera un Skrull era lo que el Rowdy o la Rowdy Skrull iba a hacer dentro de esta historia. Y eventualmente en el último episodio volvería Rowdy y las consecuencias de su reemplazo se verán en Armor Wars o donde sea que haya que verlas, pero. A mí no me, no, no me hubiese cambiado absolutamente nada del episodio ni de la serie que cuando lo sacan a Rhodey le dijeran «Coronel Rhodes, usted fue secuestrado exactamente en el minuto 138 de Capitán América Civil War, porque tiene la bata del quirófano o lo que sea». No me cambia nada saber cuándo lo secuestraron, o por lo menos no me lo cambia en los últimos 10 minutos del capítulo, y tampoco me lo hubiese cambiado que me lo pusieran al principio del, del capítulo. Por eso digo que, ¿qué esperaba ver la gente que realmente hasta la semana pasada le parecía una buena serie y hoy le parece mala? Pues siempre fue en la misma serie, o por lo menos desde el tercer episodio, que más o menos, fue esto, Sigrid Invasion. Fue un loquito Skrull que quiere disparar misiles de manera absolutamente aleatoria, que nunca se sabe si lo quiere matar o no lo quiere matar a Nick Fury y por qué... Y que en el último capítulo lo matan. Y Nick <ríe> Fury se vuelve al espacio. <ríe> y con, después de una escena romántica. Con, <ríe> después vamos a hablar. Este, pero, ¿entendés a lo que me estoy refiriendo? O sea, no, no sé qué estuvieron viendo. Porque la semana pasada había gente que decía que esto estaba a la altura de Daredevil solamente porque le cortaron un dedo a un tipo.
1: Y ahí tenés a Disney perdiendo miles de millones de dólares porque la gente las cosas buenas no las quiere ver. Y cuando les ofrece caca, van todos y se tiran de cabeza, boludo. Y bueno, eh, nada, será cuestión de consumir... Pero un poco la gente pide eso. Si le das una trama más o menos compleja a la gente y les da paja. Le das una trama que representa algún tipo de dilema social y te dicen que es, eh, no sé, feminismo eh, feminazis en acción, boludo. Eh, la gente no se banca a la complejidad. Y esta serie que prometía un montón de complejidad, porque si hay una historia que, que tendría que ser compleja, Secret Invasion... Eh, no cebó, por lo menos por lo que se vendía a los que nos gustan las tramas complejas y después terminó siendo un blockbuster choto y chato para las personas que eh, quieren que vuelva Iron Man 2. Es ese tipo de trama, es ese tipo de guión torpe es ese tipo de, de cuestión entregada en bandeja de plata para que no tengas que pensar qué está pasando en ningún momento eh, es lo mismo que venimos diciendo, no cambió nada con este capítulo yo creo que Sí, Si bien no cambió nada en términos de lo que vende la serie, sí se notó, como vos decís, lo torpe del guión y lo berreta de un par de cosas.
0: No, es que a mí lo que me sorprende es que era tan fácil resolver las cosas que habían quedado abiertas la semana pasada que no puedo creer que se hayan enroscado tratando de volverlo complejo en la última media hora de la serie. Porque hay una serie de cosas que pasan... Durante todo lo que es la, la pelea final, el, el enfrentamiento final contra Gravick y, y la revelación de Rudy Skrull con el presidente, ¿qué es todo tan torpe sí. que podría haber, se podría haber resuelto todo en cinco minutos. Sí. Y como no, no tenían material para resolver la serie de una manera épica y climática, porque nunca hubo nada para construir ese clímax, le empezaron a dar vueltas con, con el vial y con los poderes y, y, y Olivia Colman apuntándole a Rowdy al pedo. <risa> podría haber pegado un tiro y listo. Ya está. O sea, se están tomando de rehenes del presidente ahí todo convaleciente con el arma en la mano. O sea, son una serie de situaciones que se supone que son épicas y climáticas, pero no hay una base para que sea épico y climático.
1: Parecía eh, una toma de rehenes de Grey's Anatomy esa, <risa> esa escena, boludo. No tenía nada de sentido. Parecía escrita por gente que no escribe cosas de acción. Me encantan los
0: episodios de series de hospitales o de clínicas que entran ladrones y los toman de rehenes. Son retensos encima. Y
1: pasa esto que se estira durante tres horas, por ahí terminan matando al delincuente, pero se estira mucho, mucho tiempo porque le van poniendo cositas en la trama. Acá ni siquiera hubo una justificación por la cual no... No maten a Roddy al principio. Si pensás que cuando vos lo matás a Roddy se ve instantáneamente que es un Scroll. Se transforma y sale sangre violeta para todos lados. ¿Por qué no le pegás ni un tiro en el brazo? Pero el problema no es solo eso. El problema es que el capítulo está lleno de cosas de por qué tomás esta decisión chota y torpe. Que no, no quiero decirlas ahora, pero, pero si querés... Eh, no sé por dónde querés empezar a, a diseccionar esta cagada Me
0: gustaría empezar por Gravik Gravik en el primer episodio es presentado como un Skrull Que es un Skrull radicalizado Que después de que Fury desapareció en el blip Se volvió más radical Y se terminó convirtiendo primero en un miembro del Consejo Y eventualmente en el segundo episodio da un golpe Y se convierte, se autoproclama como líder del consejo de Skrulls. En el primer episodio te plantean que la amenaza inicial es este grupo de estadounidenses contra Rusia. Que se supone que es un frente para que Gravik lleve a cabo la primera fase de su plan. Que es la que va a desatar una guerra entre los principales gobiernos o las principales fuerzas del planeta Tierra. Y esto lo explica perfectamente el personaje de, de Richard Dormar, el agente Prescott, en el principio del primer episodio cuando tenemos esa escena en la que le explica al falso Everett Ross que el mundo está en un estado de, 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 de paranoia y de conspiración, que está lleno de ataques de países a países, de grupos radicalizados paramilitares de distintos países. El famoso momento de Argentina ataca a Colombia. Y le dice, estos ataques están escalando, pero se viene un ataque que va a ser el que va a prender fuego el mundo. Y ese es el motor de todo lo que hacen los personajes a lo largo de ese primer episodio, que es detener ese ataque. El ataque que va a prender fuego al mundo es la bomba en Rusia, o sea, la bomba que explota que no fuego al final carajo. del episodio que no prende fuego nada. Pero, bueno, en el primer episodio está planteado, o sea, están planteadas las reglas del juego, vos ves el primer episodio aislado, y decís, bueno, acá se empieza a pudrir todo, y a partir de la semana que viene vamos a estar en un caos de creciente crisis geopolítica. Y además hay algo muy interesante en el primer episodio que después no se repite, o casi no se repite en el resto de la serie, que es la sensación de que Gravik, cuyo diseño de personaje es muy simple, o sea es un tipo que está en Shodin y camperita, es básicamente un personaje que nunca sabes dónde puede estar o por quién se puede estar haciendo pasar. Y por eso es tan efectivo al final del episodio cuando Nick Fury se da cuenta de que varias personas con las que fue interactuando a lo largo del episodio en realidad eran Gravik interactuando con él sin que él supiera. Ese es el momento en el que decimos... Claro, este tipo, que lo vemos así tan simple, es funcional que no tenga un diseño eh, súper elaborado. Porque justamente su principal atributo es la no identidad. Kravik puede ser cualquiera de los personajes que interactúan con Nick Fury. Entonces, por primera vez, hay alguien que está muchos pasos adelante de Nick Fury. Y las consecuencias se ven al final del episodio, cuando muere Maria Hill por culpa, entre comillas de los descuidos del propio Nick Fury que la misma María Gil le había anticipado che, no sos el mismo de antes vos mismo dijiste que no hay que tener vergüenza si sentís que medio que ya llegó tu hora y te tenés que retirar, porque si no te retiras alguien va a salir lastimado y efectivamente, alguien sale lastimado yo me acuerdo que cuando murió María Gil mucha gente se indignó y a mí no me pareció al pedo la muerte de María Gil en ese momento porque si había una manera de tocar a Nick Fury y de hacerlo sentir débil era quitarle a su persona de principal confianza. Y yo entiendo que cuando uno piensa en María Hill y que murió así en ese episodio, dice, uh, qué oportunidad perdida, porque María Hill se merecía desarrollarse más. Yo no sé si todos los personajes que vemos en el universo de Marvel necesitan tener una trilogía de película de tres horas y un desarrollo eterno. María Gil es un personaje cuya función siempre fue ser un complemento de Nick Fury. Tener un poco más de ella es un plus que nos dan porque... Nada, porque es una historia de Nick Fury y porque Kobe Smulders lo merece. Pero los personajes mueren. <ríe> o sea, en, en, si no, no puede morir nadie y listo. Que vivan todos para siempre y no pasa nada. Ahora bien, al final de la serie... No se termina de sentir eso. Por eso digo que una cosa es quejarte en el primer episodio, cuando todavía no viste todo lo que pasa después, y que en ese primer episodio te lo están vendiendo como algo que va a tener consecuencias en las acciones de Nick Fury. Y otra cosa es quejarse ahora. Que bueno, sí, efectivamente no afectó en prácticamente nada.
1: Todos estos recursos que la serie plantea en el primer capítulo se hubiesen sido parte de la estructura que se nos vendió. El tema de que Gravik sea un tipo sin identidad que pueda estar en cualquier lado. Responde a un producto con eh, que te vende paranoia. Que te vende que los personajes no están seguros de quién es quién. Eh, y ni siquiera con una cuestión tan a gran escala hacía falta plantearlo eso. Con que Gravik se haga pasar por dos o tres personas de alguna manera. Ya estás medio metido en el juego de la paranoia. Y ni siquiera eso hicieron. Porque Gravik fue un personaje que casi no, no se transformó. Tenemos la, la, la vez que se transformó para matar a Talos. Tenemos la vez que se transformó en el primer capítulo. Y después...
0: ¿Hay alguna más? No, después está en el tercer episodio cuando habla con, con Talos que todos los Skrulls que están alrededor se convierten en él. Pero es una escena más simbólica, ¿no? O sea, no es él convirtiéndose, sino los demás convirtiéndose en Gravik.
1: Y que es una imagen que, que yo pensé que iba a ser recontra representativa de esa cuestión de todos somos Gravik... Al nivel de, eh, de, de eso, ¿no? De la, de la transformación, de la paranoia, del trabajo encubierto, de cuestiones que siempre, siempre, siempre quedó detrás de la serie. fíjate que Nick Fury habla de todos los laburos que hizo que hagan los Skrulls eh, como, como agentes encubiertos, sin embargo a ningún Skrull se le ocurre, eh, qué sé yo, eh, no sé... Hacerse pasar por Talos para estar cerca de Fury y matarlo. Ese es el principal problema. Tenemos un primer capítulo que te vende que vamos a ver una serie sobre Skrulls haciéndose pasar por otras personas, infundiendo paranoia en los personajes principales, y eso no vuelve a pasar. Y la muerte de María Gil a mí me gustó. A mí me gusta que me maten personajes que me gustan. Yo, Game of Thrones es, un, es algo que lo hizo mil veces, y las mil veces que lo hizo, a mí me impactó. Por ahí soy muy fácil y muy básico con ese recurso. Pero a mí me gusta. Cuando mataron a María Gil, dije, se viene repicante esta serie. La muerte de Taylor hoy en día me acuerdo y me cago de risa me importó nada, porque queda socavada va abajo un montón de mierda, sobre todo en una escena donde son definitivamente los rusos, los rusos, deben ser los rusos pueden ser los rusos, que es una discusión que se mantiene hasta este capítulo, y que a nadie le importa si son los rusos o no son los rusos, y que al presidente de Estados Unidos, a este punto tampoco debería estar importándole si fueron rusos Skrulls, rusos con Skrulls, o Skrulls con rusos, cuando sospecha de... perdón, me di cuenta de algo más no sabemos si sospecha, porque yo miré el capítulo pensando que el presidente el presidente lo escuchó a Nick Fury diciéndole cuidado con el coronel con el Rhodes y cuando se da toda la situación tensa con las armas parece que el presidente está arado, no lo escuchó. Entonces, ¿para qué mierda le dijo eh, al oír? ¿Qué es, ¿Qué es eso entonces? ¿Por qué construye sobre la nada esta serie y después no entrega sobre lo que construye? ¿Qué, o sea, ¿por qué todas las series de Marvel termina pasando que en alguna parte de la serie ya sea desde el principio hacia el final, pero parece que se quedaron sin pila los escritores? Porque... Este capítulo parece eso. Bueno, cerralo. cerralo. Me imagino a Kevin Feige diciendo, cierra la serie. Sí, cierra. Bueno, listo, súbanla. Kevin Feige viendo el capítulo diciendo, Eh, bueno, sí, 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 bueno, zafa. Yo no quiero un producto zafe.
0: Bueno, pero estamos de acuerdo que en el primer episodio se plantea una idea de un villano... Que va a ir por esa línea, por la, por la línea de cierto anonimato que le permite acercarse a Nick Fury con tal impunidad que ni siquiera él se puede dar cuenta o, o ni siquiera él lo va a poder ver venir en los momentos críticos. Y de hecho, en el segundo episodio te cuentan un poco más de su origen y me parece interesante cuando lo plantean, o por lo menos me pareció interesante cuando lo vi por primera vez, porque te cuentan que es un pibe que de muy chiquito se escapó... De, de los Kree que mataron a sus padres y piloteó una nave solo y llega con o sea llega a la Tierra con, con toda la decisión de convertirse en un guerrero y Nick Fury dice no bueno pero es un pibito y Taylor le dice no pero es un pibito pero vio morir a sus padres piloteó una nave solo como que confía en él y deposita tu energía en él y se ve que hay una pequeña conexión entre ellos en esa en ese primer encuentro y paralelamente vemos que en el presente el primero lo que dice es que no quiere matar a Fury porque Fury está tan venido abajo que matarlo sería hacerle un favor. O sea, si Gravik matara a Fury, le estaría dando a Fury lo que Fury quiere. O sea, ese es el argumento que tiene Gravik en el segundo episodio. En el medio de todo esto da el golpe de estado en el consejo, empieza a sospechar de Gaia... Ellos se conocían de chicos además porque en la primera escena los vemos juntos pero por lo que entendemos después no tuvieron más interacción o por lo menos no tuvieron grandes interacciones y ella recién fue a Gravik cuando se decepcionó o, o se desilusionó con su padre. Y a partir de acá es cuando el personaje empieza a tomar rumbos que no solo no se entienden sino que cuando los entendés son contradictorios con... Los otros rumbos que él mismo y que sus súbditos están tomando. Porque ya en el primer episodio nos habían planteado que su plan maestro era desatar la Tercera Guerra Mundial utilizando organizaciones de terrestres reemplazados por Skrulls como fachada. Y eso culmina en el atentado en Rusia que, como dijimos, no tiene absolutamente ninguna repercusión. En el tercer episodio le presenta al consejo la máquina para crear Super Skrulls y les dice al consejo que está planeando un atentado al avión de la ONU con el objetivo de que los humanos entren en guerra. O sea, dice, cuando tire abajo este avión se viene la guerra mundial, que ahí fue que dijimos, bueno, pensé que iba a ser ya en el episodio anterior, pero bueno, ahora, ahora sí. O sea, con este atentado sí se viene la, la Tercera Guerra Mundial. Y les dice, los héroes van a reaccionar y nosotros nos vamos a defender con los poderes de Super Skrulls. Entonces yo ahí, anoche, dije, pero pará, acá todavía no tiene la cosecha. Tiene los poderes de Extremis, los poderes de los gigantes de hielo, qué sé yo. Tienen como un par de poderes, nada más. Y de hecho, en estos mismos episodios... Pagon, que es el secundario, y la doctora están hablando todo el tiempo de que no consiguieron la cosecha, de que falta la cosecha y demás. Entonces, ¿no se está adelantando? O sea, ¿para qué dice al consejo que va a tirar abajo al avión para que reaccionen los superhéroes si todavía no tiene los poderes para poder contrarrestar a los superhéroes? Después, bueno, después en el episodio dicen que todo ese plan era para exponer a Gaia. Entonces es medio como eh, como tratar de matar dos pájaros de un tiro. O sea, como una situación de gana o gana. Si tira abajo del avión, gana porque se supone que eso desataría la Tercera Guerra Mundial. Si no lo tira, expone a Gaia. Pero es tirado de los pelos porque no necesita hacer todo eso para exponer a Gaia. Y tampoco está en condiciones de desatar la Tercera Guerra Mundial si al final lo que terminamos descubriendo era que su objetivo central era conseguir la cosecha. Porque su objetivo central... Después nos enteramos de que no es desatar la Tercera Guerra Mundial, es conseguir la cosecha. Entonces esa debería ser la prioridad. O sea, su prioridad debería ser manipular a Nick Fury, como se supone que lo hace en el episodio 5, que le dice, si no me traes la cosecha, voy a hacer que el presidente de Estados Unidos dispare un misil. Entonces, ¿por qué no empezó por ahí? ¿Para qué tuvimos...? el primer atentado y todos los mini atentados que nos habían anticipado, si al final lo primero que necesitaba era la cosecha, porque si no, no tenía manera de hacerle frente a los superhéroes.
1: Y por ahí necesitaba llamar la atención de Nick Fury haciendo los atentados para que a través de Nick Fury sepa dónde está la cosecha. Hay formas mucho más fáciles de hacer eso, pero... Está
0: bien, entonces explícame por qué después para manipular a Nick Fury para que le dé la cosecha... Su herramienta es que Rowdy convenza al presidente de que le dispare un misil a Rusia. Pero en el episodio anterior intentó matar al presidente. Y en el episodio 5 se quejó de que no había podido cumplir con su propósito de matar al presidente.
1: No, eso seguro. O sea,
0: vos entendés que en el mismo episodio se contradice. O sea, en el episodio 5 Gravik dice, primero que yo ordené que Barra mate a Fury, o sea, a su esposo. Él le ordenó a Priscila Barra que mate a Fury. Lo confirma en el episodio 5. Es el que le mandó el mensajito para que... O sea, no se lo mandó él, se lo mandó rudy Pero Rowdy se lo mandó por órdenes de Gravik. Porque lo dice el mismísimo Gravik. Porque uno podría pensar, fue Rudy actuando por, por su cuenta. Pero no, Gravik dice, yo le ordené a Barra que mate a Nick Fury. Entonces, ¿para qué le ordenó a Barra que mate a Nick Fury si Nick Fury tenía la cosecha? Y él necesitaba la cosecha para poder pelear contra los superhéroes que iban a asaltar en el minuto que se desatara la tercera guerra mundial que se supone que estaba tratando de desatar desde antes de que empezara la serie. Y todo transcurre en la misma escena, ¿entendés? O sea, en la misma escena del episodio 5... Él confirma que ordenó la muerte de Nick Fury... Confirma que va a matar a Barra por insubordinada... Le ordena a Rhodey que revele que fueron los Skrulls... Para presionar a Nick Fury para que le entregue la cosecha... Y revela que lo de la Tercera Guerra Mundial... Es simplemente una excusa para que Fury le dé la cosecha... Pero hace una semana se supone que Nick Fury debería haber estado muerto... Porque le había ordenado a Barra que lo matara... Y también se supone que el presidente que iba a disparar el misil nuclear debería estar muerto porque él mismo intentó matarlo y nunca lo mató además, <ríe> lo cual hubiese sido muy fácil porque lo tenía literalmente enfrente y en vez de matarlo a él lo mata a Taylor para hacerlo enojar a Nick Fury porque tiene un tema personal con Nick Fury. Yo entiendo que tiene un tema personal con él porque te lo dice literalmente en este episodio, se lo grita en la cara. Hay una escena en la que Gravik se supera a sí mismo gritando y no solamente revela la bronca que le tiene a Nick Fury y la decepción que le tiene a Nick Fury, sino que hasta él mismo analiza lo que analizaríamos nosotros sobre el personaje. Es como si se pusiera a analizar cuáles fueron las motivaciones del villano de Secret el Invasion. Podcast. O sea, le falta decir eso nada más. Entonces, es muy fuerte ver... Episodio a episodio como absolutamente nada de lo que pasa en la serie tiene sentido en términos del plan del villano.
1: Estupidez compleja. ¿Vos querías una serie compleja? Ahí tenés. Es complejísimo lo que hicieron. Yo creo que ni intentándolo podrían haber hecho que el villano se contradiga tres veces en la misma, en la misma escena. Con todo lo que viene haciendo antes. Es brillante. Yo creo que nosotros no estamos entendiendo lo brillante que es esto.
0: Pero aparte ponele... Ponele, ¿no? Ponele que le bastaba con las muestras que ya tenía de ADN, pero Gaia cuando se revela contra él y se escapa le destruye las muestras. Entonces ahí se ve obligado a negociar con Nick Fury porque necesita un eh, o sea, como un, un backup de las muestras para poder convertir a los Skrulls en Super Skrulls. Ponele que hubiese algún motivo, pero si se supone que nunca tuvo el material que necesitaba, Cómo puede ser que la única persona que le iba a dar ese material y que lo necesitaba desde el episodio 1, haya sido una persona a la que trató de matar muchas veces, al margen de que además lo podría haber matado millones de veces. Si quería matar a Fury le podría haber pegado un tiro en el primer episodio. Sí. Entonces, ¿para qué la manda a la esposa a que lo mate? Que es una prueba también a ver si Barra le obedece o no le obedece. Y si lo mataba, no, nunca conseguía la cosecha. Y listo, venía la Capitana Marvel y lo vencía. Ya está. Nada tiene sentido, pero esto no lo estamos descubriendo ahora que vimos el último episodio. Lo venimos analizando capítulo a capítulo y venimos resaltando que todo terminó en o me das el, la gema del infinito de turno, que es el frasquito, o dispara un misil nuclear. Frasquito que además, ¿por qué Nick Fury... La mandó a Gaia con el frasco de verdad. <risa> ¿Para qué? Para que ella pudiera manipularlo, para que le diera poderes a ella misma, para poder pelear contra Gravik. Si ya tienen poderes los dos. Ella ya tiene poderes de Extremis. Hay por lo menos 20 momentos de la situación en la que están conversando en la que Gaia podría haber disparado un rayo de Extremis sí. y lo mataba. Sí, sí. Un rayo, fuego, no sé cómo decirlo. O un
1: tiro. O cagarlo a tiro, Porque, perdón... Máxima contradicción. Gravik muere atravesado en el pecho. Y Gaia ya se curó de un balazo en el pecho que la atravesó también hace dos capítulos con el extremo. Bueno,
0: una cosa es un balazo y otra cosa es un agujero enorme. Como el que le hace a Gravik. Nick Fury le pega un montón de tiros. Con
1: tanto cóctel genético adentro. Bueno, igual. Es lo de menos. En porque... el
0: episodio 4 Nick Fury le pega un montón de tiros y se regenera rápidamente. Pero justamente la semana pasada... Nosotros dijimos, es obvio que va a pelear Gaia contra Gravik porque Gaia tiene poder. Los dos tienen más o menos los mismos niveles de poderes. No es que Gravik tiene poderes descomunales. O sea, los dos tienen Extremi, pero además Gravik tiene poderes de hielo y de roca. O sea, no, no es que está yendo a pelear contra Galactus. Es, son dos personajes más o menos igual de poderosos. Sí, sí. Entonces, ¿para qué llevarle el vial con el ADN de Carol Danvers, de Drax, de Mantis, de Ebony Maw, de Ghost? Que no sé de dónde lo sacó porque Ghost no estuvo en Endgame, pero no importa. ¿Para qué llevarle todo eso y que los dos se vuelvan poderosos? Y que simplemente sea la misma pelea pero con un poco más de destrucción. O sea, yo entiendo que después está bueno ver pelear a los personajes con más poderes, pero... No tiene absolutamente ningún sentido
1: Hay un momento en el que él pone el vial En, en la máquina Y le dice como, ah bueno Es posta, está bien Y no modifica de ninguna manera la trama De ninguna manera eh, Porque de hecho pone el vial Dice, ah listo, son posta Y cuando le dice eso, el supuesto Nick Fury ya está en el piso Sin poder hablar ¿Me explicas por qué se Lo deja a Nick Fury adentro de la máquina cuando la prende? O sea, ¿es porque solo le puede dar poderes
0: a los Skrulls? Sí, evidentemente. Ahora, ¿cómo supieron Nick Fury y Gaia que iban a poder salirse con la suya? Y que no... Pues Gravik tranquilamente lo podría haber matado, entre comillas, antes de activar la máquina. Está bien, estaba en la estrategia de Gaia poder acomodarse en el lugar como para también recibir los poderes, pero, de nuevo, no lo necesitaba. Emilia Clark tiene poderes de Extremis, Gravik... Tiene poderes de extremis, más un plus de, 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 de Cool Obsidian. O sea, no, no, no es que tiene los poderes regenerativos de Wolverine. Tiene habilidad para la hechicería como el Doctor Strange. No tiene la armadura de titanio, el Mark 89, hecho por la hija de Tony Stark. O sea, tiene básicamente los mismos poderes que Gaia. Entonces para qué? otorgarse mutuamente los poderes de todos los personajes que encontraron en la wikia de Marvel, como si esa fuera una táctica para ganar
1: lo que pasa es que, pensando en la historia vos lo que necesitas es el objeto de negociación ahí en vivo, para generar una situación tensa en donde Gravik tenga los poderes y simbolice un peligro mayor, porque si no no sé, calculo que quisieron mantener como esa sensación de amenaza, como si fuese el botón rojo del misil nuclear, pero en términos de poderes a un Scroll a punto de obtener todos los poderes de todos los personajes. Esto de Marvel. No sé, no, no tiene una explicación coherente dentro de la serie. Ese es el problema. Vos pensás en lo que quisieron hacer y, y le podés encontrar 25 explicaciones. Pero dentro de lo que pasó en la serie no, no hay ninguna explicación racional. Y pasa con muchas cosas también. Lo del arma en el pasillo. Esto del vial. Qué sé yo, por ahí si lo haces con un vial falso o sin vial, la escena tiene menos tensión, menos sensación de peligro. O por ahí es simplemente para... Digo, desde el punto de vista del escritor, ¿no? Por ahí es simplemente para mostrar la pelea.
0: Tampoco tiene sentido que por más que Gaia se esté haciendo pasar por Nick Fury... Por más que Gaia se esté haciendo pasar por Nick Fury y lo tiene que engañar... Y, y, y tiene que creerle el otro que es Nick Fury... Todo lo que le dice Gaia es de un nivel de profundidad... Que evidentemente se supone que es lo que Nick Fury realmente siente. Entonces, ¿qué pasó? Pues primero yo decía... ¿Cómo hizo Gaia para verse exactamente igual que Nick Fury que estaba en Finlandia? O sea, le, le pegó hasta con el gorrito y al toque dije, no, bueno obviamente se encontraron en algún momento debe haber sido Gaia la persona a la que Nick Fury le habló al final del episodio, se encontraron, le dio el vial, que de nuevo me parece que podría haber sido un vial falso, pero bueno, ya está y evidentemente, en una escena que no vimos... Y no me importa que el capítulo dure 35 minutos si me ponían esta escena... Tampoco me hubiese salvado el capítulo porque no hubiese tenido sentido igual. Pero tiene que haber habido una escena que no vimos en la que Nick Fury le dijo... Bueno, ahora vos vas a ir a pelear con Gravik. Te vas a hacer pasar por mí mientras yo voy a desenmascarar a Rowdy Pero primero nos vamos a sentar y voy a abrir mi corazón con vos. Y te voy a contar todo lo que me pasa por dentro desde hace 30 años... ¿Cuál es mi miedo existencial? ¿Qué es lo que sentí cuando estaba desapareciendo? ¿De dónde salió toda esa información y todo ese, ese corazón abierto que le da Gaia? Que Además, si el guión hubiese sido inteligente, uno después podría decir... Todo lo que le estaba diciendo Gaia, en realidad, no es lo que siente o lo que sentía Nick Fury. Es lo que siente Gaia. Y Gaia es un personaje que a lo largo de estos seis episodios tuvo cierto desarrollo... Que le permitió llegar a este lugar y ahora entendemos que el maldito Brian Tucker, eres el mejor guionista de todo el universo, nos engañó y todo este discurso es el corazón abierto de Gaia. Ni en pedo, porque está diciendo cosas que son súper específicas de Nick Fury. Casi que le falta explicarle cuál es el motivo detrás de, de por qué usa un parche. O sea, es estrictamente ligado a Nick Fury todo lo que le dice. Entonces, es un nivel de actuación, no el de Emilia Clarke, el de Gaia. Nos dieron personajes haciéndose pasar por personajes en el momento en el que ya no necesitaba eso, porque la serie se había convertido en algo mucho más lineal, pero encima me lo dieron mal. No quiero que el corazón abierto de Nick Fury sea una actuación de Gaia.
1: Ah, sí, no sé. Te juro que me mareo de la cantidad de cosas que no tienen sentido y de cómo trato de encontrarle como una coherencia dentro de la escritura del guión y tampoco la encuentro. Más que lo que te dije antes, todo hecho para mostrar una pelea, en mi opinión, pedorrísima entre dos personajes con muchos poderes.
0: ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto? Que
1: a vos te gustó la pelea.
0: Yo me pasé el último año y pico anticipando el thriller político de todos los tiempos, la gran apuesta de Marvel Studios hacia un género mucho más... Adulto. y que no se enfocara tanto en lo superheroico. sino mucho más en la paranoia. en la conspiración. Y lo que más me terminó gustando de esta poronga. fue la pelea entre Emilia Clark y Grave. con Emilia Clark haciendo el aterrizaje de superhéroe. Y el único momento musical que me gustó a lo largo de los seis episodios. fue este. Me gustó el tema musical. de Gaia Super Skrull. Y casi que te diría que me dan más ganas de ver Marvel Studios Super Skrull o Marvel Studios Gaia con Emilia Clark y Olivia Colman y que sea esto que sea básicamente una piba con poderes peleando contra villanos
1: oh, a mí no me gustó para nada la pelea me pareció que queda horrible eso de que le, de repente el brazo de, cambie el brazo y le aparezca el brazo de drax no
0: el bracito, el bracito de drax es eh, me hizo acordar a deadpool a la primera deadpool cuando sí. le está creciendo el bracito y
1: sí es que es eso y todas las veces que aparece un brazo de alguien nuevo es que parece que no tienen los poderes parece que tienen brazos es como si fuese como el Max Steel cuando le podías cambiar el brazo cuando eras chiquito. Parece que el poder es cambiar de brazos de repente. ¿eh? Y, y no, me, no me gustó. Encima, boludo, le cambia el brazo de Evo Unimo en un momento y le viene con los anillos. ¿En qué parte del material genético están los anillos? La concha de tu madre. Calma, se calma, pone, calma. En un momento se, aparece grave con el short eh, violeta de Hulk. ¿Me quería matar? ¿Cómo es esto genética, Dodd? ¿Qué, ¿Qué es esto? Yo entiendo que no tienen que ser estrictos, que no me vas a hacer un western blot para replicar el, el, el código genético de la cosa y todo un laboratorio. No me vas a mostrar el conicet y a los Skrulls trabajando, pero sabemos que la genética no te determina la ropa del personaje y los anillos. Eso es tomar de pelotudo al espectador.
0: Sí, pero la culpa de que eso te moleste es que esta secuencia la tuvimos como clímax de la que se suponía que era la serie más madura y más adulta de Marvel. Pero si a mí, por ejemplo... Eh, no sé, ponele que me invitan a Marvel Studios y voy un día, eh, o, o me hubiesen invitado hace un año, y caigo y me dicen, che, querés ver algo, pero no podés decir absolutamente nada. Entro a una habitación y me ponen un video de dos minutos de Emilia Clarke. ...convertida en Super Skrull... ...peleando contra Gravik... ...y no me dicen ni de qué serie ni de qué película es esto... ...yo hubiese dicho... ...che esto está buenísimo... ...es la versión del Super Skrull de Marvel Studios... ...que en lugar de tener los poderes de los cuatro fantásticos... ...recurre a los poderes... ...o a las habilidades... ...de otros personajes... Y como son Skrulls, cambian también su forma de ser. Entonces, cuando usa los poderes de Hulk, toma la forma de Hulk. Y si vos te pones a pensar cómo funcionan los poderes de los personajes en los cómics, tampoco tiene mucho sentido. Eh, o sea, los personajes, los Skrulls también cambian de forma y vienen con las uñas pintadas. Todo es medio tirado de los pelos. No, y acá vienen con la ropa. Lo que pasa es que esta secuencia está en el marco y como clímax... De algo que tenía un espíritu radicalmente distinto. Y a mí no me. Otra crítica que a mí no me gusta es cuando se quejan de que las series de Marvel terminan con una pelea superheroica. Para mí siempre tiene que haber un componente de pelea superheroica, que no sé, en este caso hubiese sido Nick Fury contra Gravik. Tal vez es lo que hablábamos la vez pasada, de qué nos gusta más, una pelea de un personaje con poderes o un personaje sin poderes. Eh, como pelea climática Bueno, podría haber sido Nick Fury contra Gravik O podía ser Gaia contra Gravik Y yo ya sabía que iba a haber una pelea de Gaia y Gravik En la que íbamos a tener cierto despliegue de poderes No me esperaba el recurso de que usara poderes De absolutamente todos los personajes de Marvel Pero porque me parece delirante Las vueltas que le dieron al guión Para poder llegar a ese punto Si me lo mostrás aislado de todo lo que vimos en los cinco episodios y medio anteriores y me mostrar simplemente la secuencia... me manijea, porque la música me gustó... los efectos me parecieron bien hechos... salvo uno o dos que no me gustaron... el bracito de Drax... y alguna que otra cosa... pero cuando cuando está peleando con el brazo... más tipo Korg... o con la espada de hielo... incluso el momento en el que le salen las antenas de Mantis... No,
1: no me gustó nada ese momento... el
0: recurso de los poderes de Ebon y Mo. de nuevo, aislado de la historia... Está bueno ver que usen los poderes de Evo Mo Lo que pasa es que, claro, después voy para atrás y pienso en el vial, pienso en el ADN y no, no tiene sentido. Para eso era mejor que tuviera directamente los poderes de Carol Danvers, que tampoco sé si deberían estar reflejados en el material genético del personaje. Pero ponele que me lo puedo llegar a... Tomar un poquito más eh, Verosímilmente Que sea solamente los poderes de Carol Lambert Porque se prende un poquito fuego, vuela Y listo O sea, no necesitaba un recurso eh, De tantos personajes Con que tuviera 4 o 5 personajes, ya me bastaba Hubiese tenido exactamente la misma pelea Pero solamente con los poderes de extremis de Cool Obsidian y de Hielo Y me hubiese gustado Y en ese sentido, la secuencia me pareció bien hecha Me pareció bien filmada, me pareció Increíblemente, porque es la primera Y la única vez que me pasó en toda la serie Bien musicalizada pero narrativamente no tiene sentido. No tiene sentido nada. Por eso te digo que me manijea más la posibilidad de ver aisladamente a Emilia Clark Como una versión de Super Skrull. Y bueno, le salen los pantalones de Hulk porque le salen los pantalones de Hulk. Porque es así el personaje y punto. Y no lo pienso tanto y listo. Y que sea una serie, no sé si divertida, pero entretenida. De un personaje superheroico con poderes comiqueros. A mí no me gustó. No me gustó lo de las antenas. No me gustó lo del bracito de Drax. No me gustó lo
1: de Cool Obsidian. No aparte, me gustó...
0: de todos tus personajes favoritos. Drags, sí, ¿viste?
1: Y cómo olvidar a Cool Obsidian aparte. Es tan memorable. No me gustó, no me gustó lo de las antenas, me pareció choto. No, no, no sé cómo decirlo, no, no hay una cuestión técnica a analizar. Es simplemente que no, no disfruté de la pelea. Cada poder que aparecía, cada extremidad del cuerpo nueva que aparecía, me parecía medio pedorro, me parecía medio. no sé. Berretón, pero no desde el punto de vista de los efectos especiales. No creo que hayan estado tan mal. Sino desde el punto de vista de... No va por la narrativa. Entiendo lo que vos decís y creo que estamos de acuerdo, pero no, no es la narrativa. Es la coherencia interna de lo que a nosotros nos enseñaron sobre algunas cosas en el universo de Marvel. Y que ahora venga una mina que cuando quiere patear como Hulk le crezca el short cuando no lo vio nunca en la vida. A mí me hace un poco de ruido. Entonces... Son cuestiones que, que joden un toque. A mí me molestó la pelea. No me gustó que
0: sea así. Pero vos entendés a lo que voy. O sea, vos entendés sí. que si el vial hubiese sido falso... Sí. Ponele que ella le daba un frasquito, él lo ponía y le decía... match not found. Gigante en rojo, porque siempre es así como súper obvio. Y le dice, ah, me querés engañar y lo trata de matar... Nick Fury le frena el puño, se revela que Nick Fury es un Skrull, que es Gaia, y Gaia es una Super Skrull, porque ya sabemos que tiene poderes, no la vimos usarlos nunca, solamente cuando revivió, pero es una Super Skrull. Y la pelea final es prácticamente la misma, pero con los poderes de Extremis, los poderes de Cool Obsidian, los poderes del Gigante de Hielo y un Pajero magro no me acuerdo quién era, había uno más que ahora no me acuerdo. Groot. Groot, Flora Colossus, ahí está. Pobre, dije pajero. un Pajero más. Hubiésemos tenido una super pelea de, de Gaia y de Gravy. Que la gente se hubiese quejado igual de otro tercer acto de Marvel que termina con la pelea superheroica. A mí no me hubiese jodido. Yo me esperaba la pelea de Gaia y Gravy. Lo que no me esperaba era la falopeada de que... Se manipulen los personajes sin absolutamente ningún sentido para tener los poderes de Ebony Mo Y de Ghost. Y de Ghost que ni siquiera estuvo. No estuvo en Endgame.
1: ¿Aparecen lo, los poderes de The Winter Soldier en un momento también? ¿Puede tiene ser? el
0: ADN de Winter Soldier. Es diferencial tener... El estrés postraumático. Claro, sería. claro.
1: Es como que pelea y después se deprime. Esa es la parte sí, de Winter Soldier.
0: Tiene los poderes de Hawkeye también. Claro. muy importante. El poder de resistir a un accidente terrible. Claro, en la nieve. Exactamente. Eh, sí 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 Para gente que está en Rusia es algo fundamental. Es
1: cierto eso, no te lo puedo negar. Eh, sobre todo para gente que está en Rusia y se quiere autobombardear. Eh, ¿Qué hubiese pasado si, si lograba ese plan? no Porque si todo el plan del tipo tenía que ver con enchufarse los poderes de los Avengers, ¿qué pasaba si triunfaba con el plan de autobombardear eh, la central donde tenían la máquina esa? que era el plan el capítulo pasado. ¿Te acordás que dice bueno, hagan eso y que bombardeen a la mierda nuevos crulos.
0: Y no hubiese cambiado nada porque toda la gente que estaba secuestrada se hubiese muerto y yo tengo que asumir que se murieron igual porque no está absolutamente contaminado por la radiación ah, de esa <risa> y a nadie le pasó nada. tanto caminando tranquilos.
1: Bueno, eso medicina cruel. Ah, vos
0: decís que tienen, tienen como anticuerpos porque estuvieron en, en la máquina. Los riegan como plantitas
1: okay. cuando, mientras están ahí desmayados. Me da mucha bronca porque te acordás que yo lo he dicho me parece si me hacen un archivo no, 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 no me banco ni media yo he dicho que bueno que por ahí veníamos un, más o menos pero que con Secret Invasion fa, remontábamos nos comíamos la cancha salíamos con todo y Marvel remontaba teníamos para darle de comer a futuras generaciones de gente quejándose de Marvel hasta dentro de tres años y en este momento me encuentro siendo de los primeros que dicen chicos, esto, esto no está bueno. Con sus joyitas y con sus cosas buenas que tienen que ver, para mí, exclusivamente con la parte actoral. Y de nuevo, eh, Olivia Colman en este capítulo es una... Hasta el presidente me gustó cómo actuó en este capítulo. mira lo que te digo. Ahora, que los tipos tengan que estar remando un guión así de choto, eso... Ey, me, tienen que ir a la huelga de actores para reclamar porque les paguen 25 mil millones de dólares a cada uno por haber hecho que la serie no sea inmirable directamente. Porque tenés momentos en donde lo único interesante que hay en la pantalla es la cara de Olivia Colman. Sí,
0: a mí, perdón, pero el momento en el que el presidente decide declararle la guerra al universo entero, oh. que no tiene absolutamente ningún sentido. Oh. Yo pido disculpas a Burrón, y, o sea, no me parece un mal actor, pero... En consecuencia decido declararle la guerra o no, declarar a toda forma de vida extraterrestre enemigo de los Estados Unidos. ¿Qué, qué carajo? ¿Quién mierda ¿Eh?
1: sos? ¿Con qué le vas a pelear a los extraterrestres, aparte?
0: Sabemos quiénes son, sabemos cómo encontrarlos y los vamos a matar a todos. Se puso tipo canosa, ¿viste? O sea, se pone medio Viviana Canosa. Sí, la pibe. Me dio un kringue. Sí. esa escena sí, que además confirma que, evidentemente, el plan de Taylors no solo era un plan flojo, era un plan de mierda. Porque no iba a funcionar jamás. Efectivamente. Y uno podría decir, bueno, pero a partir de acá se justifica que el gobierno se ponga más mano dura y va a venir el general Ross o el secretario de Estado Ross a alimentar esta, como a fogonear esto. Pero lo que me descolocó por completo es que de repente, después de eso, tenemos esta secuencia que conceptualmente a mí me pareció interesante... Pero prácticamente me pareció una tomada de pelo porque literalmente en los últimos cinco minutos del capítulo estalla la crisis geopolítica porque hay Scrolls entre nosotros. O sea, estalla el conflicto de Secret Invasion y termina la serie. O sea, la conclusión de la serie es que empieza Secret Invasion. O sea, las últimas seis semanas existieron solamente para que estallara la invasión de los extraterrestres y estallara la crisis en el mundo y me parece interesante, por ejemplo que reaccionen eh, grupos, este, bueno valga la redundancia, reaccionarios que maten Skrulls en televisión, en vivo, me pareció como como escena, me parece fuerte e interesante ver que entran tres tipos armados y lo cagan a tiros al presentador de noticias y más interesante me pareció todavía que inmediatamente después nos muestren que otros grupos reaccionarios matan a una persona que no es un Scroll. Imagínate que el segundo episodio hubiese arrancado así. Que el segundo episodio hubiese arrancado con una escalada de violencia. Es que, que es un poco lo que uno estaba esperando. Y claro. No quieres el segundo episodio, pues muy pronto, bueno, el tercero.
1: Y esa toma de los miles y miles de humanos eh, cautivos ahí en ese sótano, era el tipo de eh, imagen imponente que necesitábamos en los primeros capítulos para consolidar... Esa, ese peligro. ¿Te acordás que hablamos de cuando Taylor dice... La idea
0: de estar entre nosotros.
1: Exactamente. E, e, de apenas Taylor le decía a Nick Fury... No, mirá que somos un millón. Ahí tenían que mostrarnos esto inmediatamente. Y que se note que era un conflicto de escala mundial... Donde cualquiera, cualquiera, cualquiera en el mundo podía ser un Skrull. Pero bueno, un poco... Si los personajes no son conscientes de que existe esto... Si Olivia Colman no es consciente... Porque el guión no quiso que ella sea consciente de la gravedad del asunto. Entonces esto no fue Secret Invasion... Porque el factor paranoia tiene que surgir a partir de que se dan cuenta de que cualquiera puede ser un Skrull. Y durante la serie parece que no se dan cuenta de que cualquiera puede ser un Skrull. Entonces es un pre-Secret Invasion esto. Es como la precuela de Secret Invasion, es como decís vos.
0: Por eso te digo que si, por ejemplo, en Falcon and the Winter Soldier nos hubiesen metido una escena postcréditos de Rhodey resultando ser un Skrull. Si en Wakanda Forever nos hubiesen metido una escena postcréditos créditos de... También que no es la película para meter una escena post crédito, pero... Podrían haber sugerido que Ross era un Skrull. Y esta escena del final del episodio debería haber estado en el primero. <risa> o sea, el primer episodio debería ser la revelación de que hay Skrulls entre nosotros. Que un poco es eso, pero a, como a nivel muy íntimo. O sea, los que lo descubren son Nick Fury, Maria Hill. Taylor ya lo sabe obviamente, pero hablamos de una infiltración más peligrosa, ¿no? La infiltración de los Skrulls que ellos ya conocen. Este era el planteo de la serie. O por lo menos este es el planteo que nos habían vendido. O tal vez no nos lo vendieron y yo esperaba eso. Y me jodo por esperar algo que no me prometieron. Pero a mí me da la impresión de que nos lo prometieron. Que iba por acá. O sea, toda la campaña de marketing de cualquiera puede ser un Skrull. Eh, la campaña de, de televisión incluso en ABC. Han salido periodistas entrevistando gente y de fondo pasaba caminando un scroll Como parte de la campaña de marketing de Secret Invasion. Han hecho cosas moderadamente ingeniosas que tienen que ver con esta idea. Y es una idea que no se terminó de concretar hasta los últimos 5 minutos cuando termina la serie. Y qué curioso, porque si tomamos en serio lo que le dice Gaia a Gravik y asumimos que todo lo que le dice Gaia a Gravik se lo mandó decir Nick Fury, o sea cuando actúes con Gravik, asegúrate de estar compugida y de sentir un, una frustración existencial por el blip bueno, asumimos que todo lo que le dijo Gaia a Gravik es lo que realmente sintió Nick Fury. Y que efectivamente todo empezó por su culpa y que fue un hipócrita con los Skrulls que debería haberlas reconocido desde el principio, que no les iba a conseguir un hogar y que se rindió de entrada porque él asume que es más fácil proteger a los seres humanos que hacerlos cambiar de opinión, lo cual me parece un planteo interesante si no tenemos en cuenta... Que en realidad se lo está diciendo Emilia Clark, no lo está diciendo Nick Fury. Pero él plantea todo eso, y cuando se desata la creces por lo que efectivamente era su culpa, y esto es personal, lo voy a resolver yo, no voy a meter a absolutamente nadie, no voy a involucrar a absolutamente nadie, estalla todo, se prende fuego el mundo, y él se va con la esposa de Luna de Miel. Al espacio.
1: El tema acá es que la serie arranca con un problema que es una infiltración de Skrulls a nivel masiva Y la serie termina mostrándote que el problema es una infiltración de Skrulls a nivel masivo. Y que no, el problema no se modificó en nada. Murieron dos, tres Skrulls en el camino. Sigue sin saberse quién es un Skrull y quién no. Yo no sé si esto se va a desarrollar en The Marvels. Por ahora no lo creo. Pero... Es como que te, te quedas pensando, claro, y ahora van a hacer Secret Invasion con esto. Sí,
0: por eso. O sea, termina con un tráiler de lo que se suponía que iba a ser Secret Invasion. Yo creo que lo único que se va a retomar en The Marvels es lo que le menciona Nick Fury a la esposa, que es lo de la cumbre por la paz entre los Kree y los Skrull, que salió como medio de la nada. como Los, los Kree quieren, quieren hacer las paces con los Skrull. Bueno, listo. ¿Cómo bueno, listo? Voy, charlamos. Y cometieron genocidio. Viste, vamos. Che, me acabo de enterar que los secretan convocando una cumbre por la paz. ¿Viste cómo sí? Si...
1: Eh, no, pero es una. Es como que, no sé, boludo. Es como que vengan y. Eh, ¿Entendés lo ridículo de que digan, como, ah, bueno, vamos a negociar? Los mataron a todos y los dejaron sin planeta.
0: Pero ponele que eso es, es debatible. Porque de última puede haber un CRI nuevo que quiere. A ver, ha pasado. De hecho, una de las historias más recientes. En los cómics tiene que ver con la unión entre los imperios Kree y Skrulls. Entonces, con un poquito de desarrollo, puede pasar. Y me parece interesante. Che, los Kree quieren hablar con los Skrulls y quieren terminar con una historia de siglos y siglos de exterminio. Bueno, perfecto. El problema, para mí, es... ¿Cómo se introduce ese elemento? Porque se lo introduce como si realmente le, le, le dijera «Che, acabo de escuchar en la radio que parece que la Panamericana está cortada porque hay una cumbre entre alienígenas de tu sistema solar. ¿Querés venir? Que vos sabés del tema» mientras en el resto del mundo están asesinando scrolls a los tiros y humanos a los tiros o sea se está desatando una guerra civil más grande que la guerra civil de la película que se llama guerra civil que es del mismo estudio entonces no es que Nick Fury le dice hay que ir a esta cumbre porque con esta negociación con los Kree podemos encontrar un hogar para tu pueblo y poner un, un final a esta historia porque Gravik tenía razón yo estuve mal eh, me contó Gaia me contó Gaia todo lo que Gravik le dijo en la pelea final en la que yo no estuve y la verdad que tenía razón así que me hago cargo del problema y voy a terminar con esto que acaba de desatarse en estos últimos cinco minutos y que lo vi en un montaje no, le dice, nos vamos de luna de miel al espacio y te venís conmigo y nos damos un besito en una escena extraña por ser generoso <risa> fue extraña. el timing
1: de la escena es raro eh... porque además
0: que Barra fuera una Skrull nunca fue un problema. A pesar de que en el segundo episodio yo estoy convencido de que nos quisieron meter cierto, como cierto misterio, cierto suspenso sobre si Nick Fury sabría o no sabría que la esposa era Skrull. Para simplemente a los dos minutos del episodio siguiente revelarnos que siempre lo supo. El problema no era que era una Skrull, el problema era que era una traidora. Y volviendo a ver la escena en la que se despiden en el cuarto episodio, en la que ella le dice, me hubieses... Amado si sí, siempre hubiese sido quien realmente soy. Y él le dice creo que nunca lo sabré. O incluso antes cuando empieza la escena y se encuentran en que Nick Fury se acaba de enterar. De que Barra es una traidora... Y de que estuvo en contacto con el Robby Skrull. ¿Cómo está planteada esa escena? ¿Y cómo está encarado el diálogo entre los dos personajes? Parece más una escena... En la que Nick Fury se acaba de enterar... Que la esposa es una Skrull. Y le mintió a lo largo de los últimos 30 años. Que tampoco tendría mucho sentido... Porque Nick Fury se tendría que haber dado cuenta. Pero bueno, al margen de eso... La escena está encarada de una manera... Que parece que ese es el conflicto. No que sea o no sea traidora. Y esta escena final... Parece ir más por la aceptación de que ella es una Skrull, de que esta es mi verdadera cara. Y yo en el segundo capítulo, cuando te la muestran cortando los pepinos con el brazo verde, e inmediatamente después la vemos transformada en Charlie Woodard, y yo te dije, ¿cómo puede ser que están casados hace 30 años y ella no se siente cómoda mostrándole, mostrándole su propia piel? Bueno, no tendría sentido si eso efectivamente hubiese sido un problema a lo largo de, la, de, de toda la historia de la relación de los dos. Pero en el capítulo siguiente nos plantean que nunca fue un problema que ella sea un Skrull. Y en el último capítulo sí lo es y ahora te acepto como sos, si siempre la aceptó como era. Y ella quería cambiar de cara porque ella tenía un tema con su aceptación. Y se ofende cuando Emilia Clark le plantea por qué no te mostrabas con tu propia piel. De la misma manera que Emilia Clark es la principal abanderada de mostrar la piel Skrull y es la que menos aparece como Skrull. Ni siquiera como Super Skrull pone su cara Skrull. Pero bueno, al margen.
1: Estamos hablando también de, cuando hablas de, de Barra, estamos hablando de de la misma mujer que cuando le dicen, che, necesito que le pegues un tiro a Nick Fury, en vez de decirle, che, deja que tengo un arsenal de armas en mi casa, se va hasta la Loma de, 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 de la Concha de la Madre a buscar una pistola en un banco. Voy a que el guión con respecto a Barra así como a muchas otras cosas, no, ha, no hace un esfuerzo porque entendamos las acciones del personaje. Es una mina que te la presentan como la mujer que está enamorada de Nick Fury. Al toque pensás que lo quiere matar. Después, cuando se están por matar, decide, parece como que es una decisión medida de último momento no matarlo y pegarle un tiro a la cosa que está atrás. Eh, a todo esto, de nuevo, la mina viajó kilómetros para buscar un arma cuando después, cuando la tratan de ir a mat cuando la tratan de matar a ella, tiene acceso a un arsenal enorme de armas de fuego para defenderse y además tiene las habilidades de un agente de SHIELD entrenada desde los 5 años. Eh, al final nos enteramos que también es diplomática. También es diplomática.
0: Pero ponerle que su propósito como personaje sea exclusivamente desarrollar a Nick Fury. O sea, que sea un personaje que existe en función del desarrollo de Nick Fury. Pero tampoco es consistente ese papel. Cualquiera de las opciones me, me, me hubiesen parecido bien. Que Nick Fury no supiera que ella era una Skrull, aunque me podría ser tirado de los pelos, pero bien ejecutado podría funcionar. Que Nick Fury no supiera que ella lo estaba traicionando con Gravik. Que a Nick Fury no le gustara verla con, con cara verde, pero nunca nos plantearon que eso era un dilema. Y de repente en el último episodio sí lo es. Que ella misma no se sintiera cómoda mostrando su piel, pero nunca fue algo... Algo explícito eso en la serie. Ni siquiera te diría que algo sugerido. Solamente se lo dice Emilia Clark en el episodio anterior. Pero es algo que pasa como muy, muy por el costado. Y yo te dije, está bueno que le pregunte esto porque quiero conocer un poco más del personaje. Y ella le dice, ¿vos qué sabes nena? Para venir a preguntarme esto, no seas irrespetuosa. Ese es el, el desarrollo del personaje. Pero bueno, ponele que no hay que pensarlo demasiado porque su función es desarrollar a Nick Fury. El desarrollo de Nick Fury tampoco tiene sentido. En función de su relación con Barra. Porque mientras están yendo a la luna de miel en la cumbre de la paz. Se está desatando esta guerra civil en el planeta que es responsabilidad de Nick Fury. De la misma manera que era responsabilidad de Nick Fury la pavada que estuvimos viendo en los últimos cinco capítulos. Entonces mínimo debería quedar cierta preocupación en Nick Fury, porque parece que al final dice, la verdad me chupo un huevo en la tierra me voy a la mierda, bueno, pero te iba a decir yo que tengo que ver con esta gente pero
1: Barra tiene mucho más desarrollo de personaje que Nick Fury, porque Nick Fury arranca que le chupa un huevo en la tierra, que baja del espacio para ayudar para, para, para enmendar un error que él terminó generando acá no nos da ningún speech eh, que diga que cambió, porque el, el speech lo da eh, Gaia eh, y sorry pero yo no me como lo de que se juntaron a tener una lección de teatro de cómo carajo ser Nick Fury eh, y termina yéndose cuando el problema está mucho peor Nick Fury no aprendió un carajo, Nick Fury perdió a, a su número dos y no hay una transformación en eso para mí eh, no me parece que, que esa cosa de que ahora bueno Nick Fury está menos dejado porque se me prolijó un poco la barba y está con la mujer de nuevo si en ningún momento vimos que, que él tenga ningún problema con la mujer, simplemente estaba en el espacio haciendo otras cosas porque no quería estar en la Tierra, y ahora se va de nuevo al espacio sin querer estar en la Tierra. La diferencia es que se va con la mujer.
0: Sí, porque ella lo que le plantea en algún momento es, yo siempre me acostumbré a que vos te fueras, pero lo que nunca pude soportar es que te ausentes. Es decir, una cosa es que te vayas y otra cosa es que te vayas y no vuelvas por años. Y no solo desapareciste durante los cinco años del blip, sino que cuando volviste del blip, estuviste años sin volver a esta casa. No sé cuántos años porque nunca te dejan en claro cuánto tiempo pasó desde Endgame hasta esta serie, pero por lo menos un par de años pasaron ya a esta altura. Entonces, la evolución de la relación se supone que va por el lado de, yo me tengo que ir, pero venite conmigo. Venite conmigo que sabés dónde estoy. Y ella al principio no quiere porque se supone que está muy arraigada a la vida en la Tierra. Pero entonces explícame, si está tan arraigada a la vida en la Tierra y le gusta tanto la cultura humana y demás, ¿por qué trabaja para Gravik? <ríe> porque nunca lo entendí. <ríe> explícame por qué obedece a Gravik. Si ella justamente lo que le dice antes de irse en la última escena es voy a la cumbre, te ayudo un poco y me vuelvo porque mi vida está en la Tierra. Si es tan feliz entre los humanos si le gusta tanto eh, la poesía, eh, ver a su marido leer en una casa luminosa, y cortar, pepino. eh, cortar pepinos, eh, las máscaras, la decoración, tiene un excelente gusto para la decoración de interiores. Entonces, ¿por qué quería acabar con la raza humana?
1: Porque es un alienígena y los alienígenas hacen eso. Es lo que nos enseña al final la serie.
0: Pero, ¿entendés que dependiendo del episodio que estemos viendo, el trasfondo del conflicto entre los personajes es diferente? sí. En un capítulo el trasfondo es que ella es una traidora. En el otro capítulo el trasfondo es como... ¿Viste cuando se decía que... Um, se decía y, y está más o menos confirmado que, por ejemplo, para Capitán América Civil War tenían un plan por si conseguían a Robert Downey Jr. pero no conseguían a Spider-Man. Otro plan por si conseguían a Robert Downey Jr. a Spider-Man y a, no sé, a Wolverine. Y así. Hay como diferentes... Opciones de la historia que es más o menos la misma película. Pero sacando o agregando a ciertos personajes. Entonces si no está Iron Man seguramente hay otro personaje que va a ocupar ese rol. Y hay pequeñas cosas que van cambiando en función de, de esos personajes que, que están o que no están. Pero a grandes rasgos la historia es más o menos la misma. Acá es como que se les mezclaron las versiones de la serie. Un capítulo es eh, el capítulo 2 de la versión en la que Gravik quiere matar a Nick Fury a toda costa y paralelamente la esposa es una traidora. Y para el capítulo 3, en lugar de subir la continuación de esa historia, subieron la versión en la que Gravik no quiere que muera Nick Fury porque necesita el vial. Y paralelamente el problema entre Nick Fury y la esposa es que ella es una Skrull. Y en el capítulo siguiente lo quiere matar el presidente Gravik. Y en el capítulo siguiente necesita que el presidente dispare... El misfit. Es como que se, se les mezclaron las versiones, chicos. Ahí va, <risa> subieron mal los capítulos.
1: Es, es, está. Claro. Y en realidad y por ahí también editaron mal y las últimas escenas. ¿Quién, quién empieza y termina distinto además de... Gaia, eh, que tiene los pantalones de Hulk. Y Kobe Smulders que se muere. Mejor desarrollo de personaje de la serie. Lo tiene ella.
0: Don Cheadle. Aparece con la camisola del hospital. Con la
1: camisola del hospital, exactamente. Vamos
0: a lo importante, a lo que sí, está desvelando cuándo? al pueblo. ¿Desde cuándo Don Chiddle es un scroll
1: ¡Qué mierda me importa! <risa> ¡La puta madre! Mi
0: otra pregunta es, ¿en qué cambiaría la serie? ¿Me cambiaría Endgame? Sí. ¿Me cambiaría Infinity War? Sí. ¿Me importa en este momento? No.
1: No, igual para mí es posterior no a eso Porque las piernas mal las tiene Yo me voy Entonces, a arriesgar
0: más No lo saben todavía, no, no, no lo decidieron No les importa tampoco
1: Y si no les importa a ellos, ¿por qué nos importaría a nosotros? O
0: sea, lo único confirmado es que es a partir de Civil War Porque no puede caminar Eso está clarísimo sí, sí, sí. Salvo que en Iron Man 2 Haya tenido un accidente Pero justo lo reemplazaron por un Skrull que podía caminar Y en Civil War el Skrull se accidentó Claro <risa> que puede ser, tranquilamente Pero me atrevería a decir que es por lo menos a partir de Civil War De ahí creo que se abren dos opciones bastante obvias O fue en Civil War o fue más o menos alrededor de Falcon and Winter Soldier Yo personalmente creo que no lo saben Lo van a decidir cuando terminen el guión de Armor Wars De la misma manera que menos saben cuando lo secuestraron a Ross yo personalmente no creo que el Ross de Wakanda Forever haya sido un Skrull, pero no lo explican, creo que no lo van a explicar, creo que no necesitan explicarlo, no me importa. Me importa menos que lo de Rhodey, lo de Rhodey me puede llegar a importar cuando llegue el momento, o sea, cuando llegue a Armor Wars. Bueno, quiero a ver desde cuándo el Rhodey que a mí se supone que me importa fue reemplazado por un Skrull, porque, no sé, si no vivió la muerte de Tony, quiero saber como reacción ante, ante la noticia de que Tony está muerto. Pero no es algo que me hubiese interesado ver en esta serie. Es algo que me interesa como consecuencia de Secret Invasion. En este momento no me podría importar menos, la verdad, e insisto, estoy convencido de que no lo saben. Tienen todas las opciones marcadas en, en uno de los pizarrones de Kevin Feige, que yo creo que igual en el último año... Algún accidente hubo y se les borraron todas las notas y empezaron a reconstruir todo como pudieron y por eso quedaron así los capítulos.
1: Y puede ser, algo está pasando seguro, Kevin no está en su mejor momento, eh, no sé, no sé qué le estará pasando. ¿Estará mal? Por ahí está viendo el Mundial de Fútbol Femenino, no está durmiendo tampoco. Me
0: gustaría tener una sesión de rap tal vez con Victoria Alonso, pero igual Victoria Alonso estaba cuando hicieron esto. O sea, esto no es no que la escribieron hace seis semanas, esta serie, hace bastante tiempo. Que la tienen en producción.
1: Y a nadie se le ocurrió hacerle un pequeño retoque de postproducción para que no sea un desastre.
0: Es que el retoque se lo hicieron. Y vuelvo a lo de mi amigo Brian Tucker, el guionista que está en todos los episodios. Está más presente que el propio guionista principal. Y que el mismo Samuel L. Jackson dijo hace un tiempo que para los reshoots, que fueron reshoots extendidos, duraron cuatro meses. Habían traído un guionista nuevo que le iba a dar otro perfil a la serie. Perfil de mierda.
1: Yo sé que a vos estas cosas no te importan mucho. La verdad es que no, no es algo a lo que haya que darle particular pelota, pero este capítulo es el producto de Marvel peor puntuado en Rotten Tomatoes de toda la historia. Arrancó con un... No, no, sí, no me acuerdo si 13... Creo que 13%. Yo creo que igual la gente está puntuando este capítulo como puntuaría la serie entera.
0: Dentro de 10 años van a empezar a llorar que vuelva Emilia Clark, Restore de Gaiaverse, que vuelva Gravik, un villano subvalorado en su momento, porque estas cosas pasan. O sea, hoy por hoy la gente está llorando porque no vuelve Karen Page, personaje detestado. Hoy por hoy la gente dice. Hay que volver al formato de Netflix, que tenía 13 episodios. Y ustedes son muy chicos, pero en su momento yo tenía las partes íntimas con severa hinchazón por leer comentarios de 13 episodios es demasiado. ¿Cuánto relleno? Estas series deberían durar 7 o como mucho 8 episodios. Entonces, una vez más, el problema no es la cantidad de episodios. El problema no es la duración de los episodios. El problema es la historia que querés contar y el desarrollo de los personajes que querés contar si no, las películas deberían durar cuatro horas y media entonces no es un tema de duración, es un tema de calidad a la hora de escribir las historias si no, mira Guardianes de la Galaxia la 3, que es la que tenemos más fresca, o la 1 que es la clásica, no menciono la 2 porque tal vez es la más polémica porque hay gente a la que le parece excelente y gente a la que le parece un poco más floja pero tampoco tiene un problema esa película. Y las tres duran dos horas. Dos horas y monedas, si querés. Esta serie dura casi cuatro horas. Le sobra tiempo. Y de hecho, le sobra tanto tiempo que tuvimos, por suerte, muchas escenas tranquilas de conversación entre personajes que fueron las que mejor funcionaron. Y creo que vas a estar de acuerdo conmigo. Las mejores escenas de la serie son las escenas en las que sentamos... A Samuel L. Jackson con el personaje que toque y se ponen a hablar de cómo era la vida en Wisconsin en 1972. Y si querés, las escenas sí. en las que Olivia Colman es sarcástica y divertida, y que obviamente se robó las escenas, pero gracias a que tuvimos momentos para que los actores pudieran desarrollar sus capacidades.
1: Ay, era. Yo voy a decir una estupidez, ¿eh? Me parece que no era una consigna muy complicada. No era una consigna muy complicada. Yo creo que un grupo de gente más o menos competente que le ponga un poquito de amor al producto podría haber hecho algo fantástico con la premisa de esta serie. Me suena raro que sea simple torpeza. O que alguien haya visto este producto y haya dicho, che, esto está bueno, está subible. Esto, esto es algo que va a gustar. Ese final está bueno. La serie cumple con lo que promete. ¿Cómo puede ser que la consigna que te dan a vos sea haceme una serie de espionaje y de extraterrestres que se pueden convertir en otras personas? Y el recurso que menos uses es ese. Era tan simple como explotar eso todos los capítulos a un nivel que infunda paranoia, porque si hay una palabra en la que pensamos cuando hablamos de Secret Invasion, es paranoia, y no se explotó. Entonces, ¿cuál es el problema? Pregunto: ¿Limitación de recursos? ¿Limitación de tiempo? Fallas en la postproducción, falla en la edición, entró un virus informático y borró todo lo que fue la primera serie y la tuvieron que hacer en 20 minutos. Porque estamos hablando de la misma empresa multimegamillonaria que guionó también Infinity War. Son decisiones creativas empresariales también. Hay alguien sentado atrás de una silla diciendo: Bueno, hagamos guita con cosas buenas. ¿Cómo puede ser que, esa, que esas mismas personas en este momento no estén como para ver la serie que largan al mercado? Y me parece que ya no es el caso de She-Hulk. Porque She-Hulk te prometió una comedia liviana y cumplió con la sitcom. Y ahora esto nos prometió una, un thriller político con elementos de paranoia constante. Y es una cagada, porque no cumplió con eso. Entonces la decepción ya no es personal. Es que no cumple con lo que se, promet, no se cumple con lo que se promete. Y así es como la gente después dice que, que Marvel está hecho pija, que, que hay que pasarse otra franquicia. Y yo no sé qué franquicia hoy en día te da lo que te promete. Pero bueno, debe estar bueno ver un tráiler para una película y decir esto va, o para una serie decir esto va a estar buenísimo y la va a romper toda y que cumpla con las expectativas. Esperemos de, de Marvels cumpla con eso, porque si no, yo ya no sé de dónde esconderme. Si no me dan herramientas para defender a Marvel. De nuevo, venimos de Guardianes, pero yo no, no, no puede ser que tenga que venir James Han con la varita mágica para que salga algo piola, ¿entendés? Y también tuvimos Moon Knight, y también tuvimos Shang-Chi, y también tuvimos Eternals que a mí me gustó pero es como que está costando la máquina de hacer chorizo, está medio trabada no sé, por ahí estoy tan decepcionado que estoy viéndolo todo muy muy negativo, parece una editorial de Víctor Hugo Morales durante el macrismo.
0: Sí, a ver a mí tampoco me gusta el tremendismo de que ahora porque una serie estuvo mala, o una serie no nos gustó o una serie nos decepcionó de repente se fue todo a la mierda a mí la fase 4 a grandes rasgos me gustó y de hecho me parece que tiene productos muy buenos, muchos de los cuales a muchas personas no le gustan. Y no estoy hablando solamente de Eternals, que es como el ejemplo obvio. Estoy hablando de The Falcon and the Winter Soldier, que hasta hace unos días la recordaban como una porquería y a mí me encantó la serie cuando la vi. No me cambió los días... No me pareció una serie revolucionaria, pero me pareció una historia más o menos bien estructurada, con personajes más o menos bien desarrollados, y no me pareció que le sobraran y le faltaran minutos. Como mucha gente ya se había empezado a quejar en ese momento de que esta serie debería tener 8 o 10 episodios en lugar de 6. Esta es la primera vez, incluyendo Quantum Mania, ahora sí lo puedo decir porque tengo el producto completo, que me siento tan decepcionado por un producto de Marvel desde que me gusta Marvel. Marvel Studios, por lo menos. Porque no, decepciones he tenido cuando era chico... Viendo, no sé, Wolverine Origins, por decir algo. Pero estoy hablando de Marvel Studios, Kevin Feige, etc. Esta es la primera vez que hay una propuesta de Marvel Studios... Que yo estoy esperando porque me la venden de tal manera... Que me interpela de una forma que incluso otros productos no lo hacen. Y que ese producto me decepciona tanto. No es que no estuvo a la altura de lo que yo quería que El primer episodio es más o menos eso. Es, estuvo bien, me esperaba algo un poquito más arriba, pero bueno, es el primer episodio, vamos a ver cómo sigue a medida que van pasando los capítulos se va desinflando me voy decepcionando cometo la osadía de decir que estoy decepcionado lo cual lleva a que reciba una larga cantidad de críticas que bueno, las leo y las acepto porque por algo estoy grabando esto pero ahora de repente todos se dieron cuenta de que la serie es mala, supuestamente algo que yo nunca dije además, yo nunca dije que la serie fuera mala, dije que me parecía una serie básica que me estaba decepcionando y lo digo una vez más, hoy puedo decir que nunca me había sentido tan decepcionado por un producto de Marvel eso no me afecta directamente a los productos que vengan. Porque de Marvel se la voy a ver con el mismo entusiasmo que tenía antes de ver Secret Invasion. Porque que un día me lleguen mal las empanadas no va a desencadenar que no vuelva a pedir empanadas al mismo local. Estas cosas pueden pasar. Y parte de la gracia de estos productos para mí tiene que ver con que sean lo suficientemente diferentes. Incluyendo lo que respecta a sus equipos creativos. Como para que una película pueda tener... Un espíritu más similar al de una película indie porque está dirigida por una hippie como Chloe Zhao. Y otra película puede hacer un mega blockbuster con cameos de los Spider-Man de todos los tiempos y que esté hecha para que vayamos todos al cine a sacarnos las remeras y revolearlas y gritar... Toby, Andrew, háganme suyo, por favor. Esa es parte de la gracia de Marvel Studios. Que las películas no salen exactamente igual una a la otra. Por más que la gente que no ve Marvel Studios dice eso. Dice que es básicamente una máquina de hacer películas idénticas. A mí me gusta que se la jueguen y que haya productos distintos. El problema no es que se la jueguen. El problema es cuando se vuelve evidente... Y esto es lo que a mí me parece que pasó con Secret Invasion... Que iban a contar una cosa y después la cambiaron. Porque que el guionista principal de la serie haya sido co-guionista del primer y último episodio y haya estado borrado del resto de la serie como guionista, o sea, ni siquiera está como co-guionista, y que Samuel L. Jackson haya dicho que trajeron a un guionista para reescribir toda la serie y, mágicamente, ese guionista esté en todos los episodios, no me parece casualidad. De la misma manera que no me parecía casualidad, e invito a los más memoriosos, les más memorioses, a que recuerden cuando hablábamos de Miss Marvel y yo le decía a Gonzalo, acá algo pasó, porque todos los guionistas de Miss Marvel son principalmente descendientes de pakistaníes, descendientes de indios, y de repente en el capítulo 3-4 aparece A.C. Bradley como co-guionista. A.C. Bradley es la escritora principal de What If que absolutamente nada tiene que ver con la producción de Miss Marvel y sin embargo aparece en esos episodios. Y hace muy pocos días, con motivo de la huelga de guionista, AC Bradley salió a hablar mal de Marvel Studios porque la metieron como reescritora de Miss Marvel, o sea, confirmó lo que se olía, lo que olíamos nosotros cuando hablábamos de esto en el podcast, y se quejó de que Marvel no le pagó un peso por las reescrituras que hizo de Miss Marvel. Y la culpa no la tiene Icy Bradley. No es que Icy Bradley hay que crucificarla porque arruinó Miss Marvel. Ella no arruinó nada. La metieron a que reescribiera algo. Yo supongo, porque para ese momento decidieron que Kamala fuera mutante, entonces había que cambiar cosas. Y yo creo que la historia original de Miss Marvel tenía... Otro tipo de explicación u otro tipo de origen para sus poderes que tal vez hubiese vuelto más orgánicos a los villanos. ¿Eso hubiese significado que estuvieran bien actuados o que fueran villanos súper profundos? No creo. Probablemente hubiesen sido flojos, pero al menos la historia hubiese estado más cuidada y habría tenido más sentido. Para concluir, Guardianes 3 es un peliculón porque está clarísimo que es una película de James Gunn. Esta serie no sé de quién es. No sé si es de Kyle Bradstreet porque no sé qué hizo como guionista. No sé si es de Brian Tucker porque no sé si esta fue su idea o si Kevin Feige le dijo cambiame toda la historia para que pase esto. No sé si es de Ali Selim, el director, porque no, la visión del director no la veo en esta serie porque no me parece ingeniosa ni siquiera en cómo está filmada.
1: Perdón, vos decís, eh, teorizando un poquito que una modificación a partir de la situación geopolítica de la realidad en el guión puede haber afectado tanto a la serie, en el sentido de que por ahí originalmente esto era Rusia empezando a invadir otros países, por ejemplo, y de repente dijeron, no, no, che, todo el conflicto con lo de Rusia y Ucrania está muy mal. Reescribimos al nivel que el villano queda como un pelotudo porque no se entienden los pasos que toman su plan.
0: Yo no creo que esta serie originalmente hubiese tenido un guión digno de ser nominada al Emmy, pero estoy casi convencido de que esta no era la propuesta original de la historia. ¿Por qué cambió? No tengo la menor idea. Puede haber motivos geopolíticos, puede haber motivos ideológicos de la propia empresa, de Disney o de Marvel, no sé. Hay millones de razones que no podemos especular y tal vez nunca lo sepamos. Pero después de haber visto cuáles son los productos que funcionan, y cuáles son los productos en los que hay algo raro me parece que está claro que el problema está cuando se mete gente de más, cuando se mete gente que no tiene que ver con la propuesta inicial de la serie. ¿Cómo puede ser que el guionista que aparece citado en todos los episodios haya sido contratado después de que se filmó el 90% de la serie. ¿Qué tipo de reescritura podés hacer cuando la serie ya está filmada? ¿Algún diálogo? ¿Alguna cosita? ¿Agregarle una referencia a una serie que se estrenó después de que la filmaran? Entonces aprovechemos que salió Un Celestial Gigante y mencionemos el Celestial Gigante no fue el caso, te lo digo porque sé que es algo que te molesta particularmente pero bueno, ese tipo de referencias se pueden meter con un guionista adicional o corregir un, un, un diálogo que tal vez en la ejecución no funcionó tan bien, entonces vamos a hacerlo un poquito más corto, pero son participaciones mínimas que de hecho la mayoría de las veces ni siquiera aparecen en los créditos. Hay muchos guionistas como por ejemplo Eric Pearson que es el guionista de Black Widow y que fue guionista de muchos y no sé si no fue guionista de todos los one shots de Marvel Studios, los cortos que salieron durante las primeras dos fases, ese tipo hizo reescrituras de muchos guiones que ahora no te sé decir, pero ponele Infinity War. Películas que después en los créditos aparecen como guionadas por otras personas. Porque esos son los, como las reescrituras que se pueden hacer en un reshoot. Que son lo suficientemente menores como para que ni siquiera lo mencionen al tipo. Que no sé si es justo o no es justo que lo mencionen. Es otra discusión. esa Pero ¿cómo puede ser que sea el guionista principal un tipo que no estaba cuando, cuando se filmó la serie? Algo raro hay ahí. Y en la medida que pasan esas cosas, que es literalmente lo mismo, o no sé si literal, pero muy parecido a lo que pasó con Miss Marvel. Ahí me parece que las chances de que el producto termine siendo sólido son mínimas. Guardianes 3 no fue un caso en el cual eso nos debiera preocupar porque estuvo escrita y dirigida por James Gunn. Y no es que James Gunn es la reencarnación de Aristóteles y de Platón y de Homero. Y tiene las capacidades literarias. Es como un super scroll de los guionistas. No, es un tipo que es un buen director y que tiene ideas y que tiene ingenio y que ha escrito cosas pedorras también. Pero son sus pedorradas. Son consistentes con su visión del mundo y a veces sale mejor, a veces sale peor, pero te das cuenta de que es autoría suya. Acá no pasa eso y no quisiera que pase en más productos. Me parece que tocamos el límite de las instancias en las que puede pasar esto. Y ya te voy a decir que si tengo que comparar me quedo con mis Marvel. Casi que la estoy revalorizando ahora. Porque tiene cosas que... Tiene alma Miss Marvel. Cosa que Secret Invasion no tiene. Miss Marvel tiene por lo menos momentos que me dan ganas de volver a verlo. Cuando volví a ver Secret Invasion dije... Esto la verdad es que no, no lo quiero volver a ver. Ya está. O sea, no me parece feo ni malo necesariamente. Pero me parece de lo más olvidable que he visto en mucho tiempo.
1: Sí, totalmente. Y de nuevo, tiene que ver con algo que se... No sé si se prometió, pero con algo que se vendió en un principio con una premisa, o sea, simple desde lo que se lo que se vendía, complejo desde lo que eso implicaba, pero no se cumplió ni en lo ni en los pisos más mínimos con eso. Entonces, eso es lo que también a uno lo deja recalculando negativamente porque se siente como si ni siquiera lo hubiesen intentado, ¿no? Porque no es que hubo un intento de una trama medio compleja y al final terminó quedando medio floja o alguna vuelta de tuerca no cerró bien o se dejaron puntos abiertos de la trama o se resolvieron cosas mal al final no, la serie no lo intentó lo intentó tal vez planteó, sentó las bases para hacerlo en el primer capítulo y después no lo intentó lo dejó ahí por lo menos en esta versión final de la serie que nosotros eh, pudimos ver no sé cómo habrá sido el caso de un guión original, si es que lo hubo hay que ver qué, qué sucedió ahí pero bueno yo no tengo mucho más para decir, yo continúo creyendo, continúo confiando y continúo teniendo fe. Creo que Morbius, sin una reescritura final, podría haber sido una buena película también. No, mentira, esa no sé. Pero bueno, uno, ¿te acordás que en Morbius pasó algo similar? Que el guionista dijo, bueno, yo en realidad no había hecho esto, era distinto. Y ahí uno se queda como, bueno... ¿Qué sé yo?
0: La pregunta más importante es, estamos a fines de julio, casi empezando agosto de 2023, ¿cuántos meses le das a Marvel Comics, no a Marvel Studios, sino a Marvel Comics, para que publique un nuevo volumen de Super Skrull, protagonizado por la versión de los cómics de Gaia, que va a ser sospechosamente parecida a a Emilia Clarke. Antes de
1: octubre lo tenemos, seguro para mí. Seguro. Antes de fin de año. Antes de fin y co-creado co por Emilia Clarke.
0: Está bien. Está
1: bueno. Eso <ríe> puede
0: ser una nueva tendencia, que los actores se conviertan en guionistas de sus propios cómics. Pero ¿será Super Skrull o será Gaia directamente como personaje?
1: No, para mí va a ser Agents of S.H.I.E.L.D. Eh, Gaia.
0: Para mí va a ser Gaia dos puntos, Super Skrull.
1: Puede ser, eh. <ríe> puede ser también eh, nada no sé no 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 eh, no me interesa ver a Gaia por fuera de esta serie tampoco eso lo, lo digo desde ya
0: yo eh yo no, no. es más está no tan mal hecho de capítulo que la escena postcrédito la metieron como no escena postcrédito, que es lo que vos habías dicho que había pasado en el primer capítulo. La conversación de Gaia y Olivia Colman debería haber sido una escena postcrédito. Che, estoy armando un equipo de superhéroes que sean Skrull, vos me ayudás a mí, yo te ayudo a vos, me das a mí, nos, nos damos entre los dos, nos usamos, estamos las dos contentas, somos buenas actrices, somos populares... Yo caí muy bien en el público, vos sos muy querida por haber interpretado a Denerys me parece que no tenemos que ir de esta porquería y hacer nuestro propio ranchito. Y Emilia Clark le responde con la misma cara que puso a lo largo de toda la serie. Y se van juntas. Y re estoy. Estoy para eso. Yo a esta altura estoy para ver a Emilia Clark volando con antenas de Mantis y bracito de Drax. Me parece más honesto como propuesta que decirme que esta serie va a ser un drama íntimo que va a explorar el estudio de personaje de, de Nick Fury que <ríe> cuando estalla el problema se va.
1: Pero aparte es el meme de, de mi trabajo aquí está hecho, de qué está hablando, usted no ha hecho nada, ah no, y se va. Es el meme de Spock en Los Simpsons.
0: No, no, y se va con una impunidad que se va, bueno, nos abrazamos, no, no, se, se, se toman la mano y se van caminando despacito y cuando se suben a la nave y va creciendo la música de mierda de Chris Bowers. ya puedo decir que la música es una mierda, excepto el tema de Gaia. Explota el tema de Secret Invasion y se ve la siluetita de Nick Fury y de Barra que se abrazan. Oh. Y mientras tanto se están cagando a tiro. La purga está sucediendo mientras tanto. Y bueno, que lo resuelva Olivia Colman, que lo resuelva Emilia sí, Clarke. Sí. Nosotros nos vamos a la mierda. Nuestro trabajo aquí ha terminado. Como también ha terminado nuestro trabajo en este podcast. Y como también ha terminado el primer cur, la primera parte, el primer volumen de la temporada 2023 de Pizza Birra Marvel. Podcast que regresará, no regresará. Y está bueno dejar un poquito de misterio. Veremos qué pasa. Si vuelve no va a ser dentro de mucho tiempo. Me gusta mantener... Nunca lo hice esto. De decir, no sé si volvemos. Como para mantener un poco de, de, de suspensos. Está la gente tan decepcionada con, con Marvel. Está todo tan, tan empicada, tan en caída que vamos a alimentar un poco más la tensión. Yo temo por mi trabajo ahora. Y está bien. Está bien que te vas por tu trabajo. Debería. Después de las porongas que acabamos de ver, lo que menos gana tengo de hacer en este momento es hablar de Marvel. Porque si la semana que viene metemos un capítulo de la evolución de los personajes femeninos, no, tengo ganas. Te voy a seguir hablando mal. De, de, de Quiero volver a hablar del ruso que mueve las manitos en el capítulo 2. Que ya a esta altura de la historia quedó enterrado por las pésimas decisiones de guión que tomó mi amigo... ¿Cómo se llama el ladrón este? Brian Tucker. Brian el responsable, que bueno, no voy a cometer el error, o lo que yo considero que es un error, que es cargar solamente contra el guionista, porque acá hay un montón de responsables. El principal responsable es Kevin Feige. De la misma manera que no me enojé con Michael Waldron por cosas que no me gustaron en su momento en Doctor Strange, me enojé con Kevin Feige. Así que me enojo una vez más con Kevin Feige y le ofrezco, yo sé que él escucha este podcast... Le ofrezco que hablemos, o sea, si te está pasando algo, nos podemos juntar, tomamos algo, charlamos. Por ahí no tiene, no, para mí no está con tiempo para ver los productos antes de que
1: los larguen. Porque Kevin Feige es un tipo con criterio, no puede ser que el mismo tipo que vio gente laburando en películas muy buenas, después de una serie como esta, y diga, sí, ¡Mandale mecha! Mirá cómo están esos super scroll con brazos de... Mirá ese brazo de, de Drax ahí, mirá qué bueno que está.
0: Pero es que es muy impresionante ver las escenas eliminadas de películas con... Infinity War y Endgame. Y hay algunas escenas eliminadas que realmente parecen escritas por un simio. Y el que evitó que eso saliera fue Kevin Feige, que vino y dijo che, no, acá méteme esto para conectar mejor con esta película, para que tenga un poco más de sentido. Esa es la mano invisible que se supone que debería guiar estos productos. No es el caso de Secret Invasion. Espero que sea el caso de The Marvels. Espero que sea el caso de la segunda temporada de Loki. De la cual ya hablaremos. No tengo la, el, la menor gana de hablar de Loki en este instante. Creo que lo único que me importa menos que la segunda temporada de Loki en este momento. Es desde cuando Rhodey era una cruel. Otra pregunta que no me, no me interesa.
1: Eh, para mí es un muy buen momento para revisitar el MCU desde el momento 1. Es un buen momento para aferrarse a los momentos
0: lindos. No, sabes qué nos va a hacer muy bien? Y nos va a hacer muy, pero muy bien el estreno de Craven el 6 de octubre. Craven para mí nos va a revitalizar. El cazador con poderes leónidos mutantes. Bueno,
1: nos va a revitalizar porque nos va a mostrar que al final eh, nada puede ser tan malo como lo que hace Sony... O porque... yo creo que vamos a
0: terminar teniendo manija por la película, yo por lo menos estoy manijeado por la bizarrera que me contaste ¿eh? pero me parece más auténtico o sea prefiero que el trailer me venda que la película va a ser una porquería a que me venda que va a ser una genialidad y después encontrarme con lo que me encontré pero bueno, ya se nos irá pasando nos reconciliaremos en todas las, las relaciones hay ciertos momentos de crisis en algún momento teníamos que tener una crisis con Kevin Feige y si Nick Fury y Barra pudieron recomponer su relación, nosotros podremos recomponer nuestra relación con Kevin Feige. Mientras tanto, Jancito, si la gente quiere ponerse en contacto contigo, ¿cómo puede hacerlo?
1: En Twitter o ex-Twitter, ahora llamado ex, me pueden encontrar como arroba Ian Silverberg todo junto. Y en eh, Instagram y Threads, que la verdad es que no le doy mucho uso, me pueden encontrar en arroba silver con
0: a mí me pueden encontrar en las redes como arrobajar-alonso- y esto ha sido todo por este episodio y por este volumen de Pizza Beer Marvel. Nos volveremos a encontrar en el próximo volumen, en el próximo Curve.
1: Nos encontramos en el próximo en Pizza Beer Marvel, Curve 2, volumen 1, parte 3 de este año. Vamos a empezar a. The
0: Final Season. <risa> The ¿acaso? Final Season,
1: que es, no es una season, sino una película, como están haciendo los amigos de Attack on Titan, Jingeki no Kyojin. Y bueno, recuerden, como siempre Siempre tomen agua y prepárense para un verano a cagarse de calor porque se viene con toda. Falta por suerte.
0: Recuerden seguirnos en Instagram, Twitter y Twitch para mucho más contenido. Si nos quieren regalar algún cafecito, lo pueden hacer en cafecito.app barra pizza marvel También pueden unirse a nuestra comunidad de Discord entrando a pizza-virra-marvel.com y haciendo clic en el botón Discord. Y recuerden suscribirse a Spotify o a la plataforma que utilicen para escucharnos, así no se pierdan de ningún episodio.
1: última y no más. Dale. ¿Tuviste siguiendo lo de los aliens? Lo de los ufos. Quiero
0: Todo Falopa. Vi algunos comentarios en Twitter, pero. Sí,
1: no sé si Todo Falopa pero hicieron una audiencia posta en Estados Unidos en el Congreso para, para ver qué carajo están haciendo con los ufos rescatados. Y el tipo que tenían como testigo, que era una ex fuerza aérea, dijo que tenían restos biológicos no humanos anda a chequearlo a la concha de su madre.
0: Sí, un resto biológico no humano puede ser un perro. No sé. <risa> un pájaro. Sí, también. Por eso me parece todo medio falopa. No digo que no sea cierto. No digo que no existan los extraterrestres. De hecho, creo fervientemente en la objetiva probabilidad de que haya extraterrestres. Creo que es estadísticamente imposible que no existan los extraterrestres, pero no tengo la menor idea. O sea, generalmente cuando aparecen esas noticias, o son de medio falopa, o están redactadas o comunicadas de una manera que se ríen de lo que no, están contando. Pero... Entonces, nadie, no hay manera de tomármelo en serio. Sí, no, eh, no, no.
1: no. Lo distinto fue que los medios más mainstream lo, lo pasaron en vivo, varios. Infobay lo comunicó también. Eh, yo la verdad esperaba que al final de la audiencia el tipo se revelara como un Scroll. Pero no pasó. Hasta que no hayan pruebas así, bien visuales, bien piolas.
0: Sí, después vas a los comentarios igual y... Hay que ver si en los restos biológicos están los restos de lo que queda de nuestra economía. Por culpa de Alberto. Oh. Albertíteres
1: ¿Dónde están las feministas con, con los ufos, eh? Pero... Sí, qué sé yo. Hasta que no vea algo un poco más serio. Pero bueno, cuando explotó todo en Twitter... Perdón, en X. Hace un rato... estuve por un, por un momento pensé que iban a revelar existencia de aliens en vivo. Tipo que iba a aparecer uno caminando.
0: El día del final de Secret Invasion. Hubiese estado muy bueno.
1: Hubiese sido una muy buena campaña de marketing.
0: Ya de por sí hubiese sido mejor que el episodio.
1: <ríe> no me adelantes criterio.